1: 16 h passées de 59 minutes. Merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline avec Eric Revel. Bonsoir, mon cher Eric. Cher Patrice. Comment allez-vous J'aime bien vous Mais ai recevoir le dimanche. C'est vrai. Bien. Moi, j'aime bien. bien être là le dimanche, surtout avec. Euh, avec, ah, surtout, avec surtout avec, surtout avec de la roche. Bonsoir, voilà. présent de la nuit <rire> pour toutes. Registre sommier. Il nous revient d'Iran. Oui. Il est très un ce petit matin. peu tiré ce matin. Oui.
2: Ça a été compliqué beaucoup dormi ça. les 48 dernières heures.
1: Dans un instant. On le comprendra dans un instant. Et Gérard Leclerc, qui lui Bonjour. a bien dormi et qui est frais, comme un gardon, comme d'habitude. <rire>
2: il ne revient pas d'Iran.
1: Mais il ne revient pas d'Iran. Effectivement. On n'ira pas en Iran, mais on ira à Paris pour cette manifestation en soutien, justement, à ces femmes iraniennes. Dans un instant, hein, du côté de la place du Trocadéro, avec Arthur Murrayot, dont la foulée, on sera également avec Kinson. Ça, c'est du côté d'Aubervilliers. Euh, avec bien sûr cette euh, crise des carburants qui dure encore et toujours et la direction de Total Energy qui se dit prête à négocier. On en parle juste après, le rappel des titres de l'info, de l'actualité, c'est avec Mickaël Dorian.
3: François Bayrou prêt à être candidat en 2027. Le patron du Modem était interrogé sur Radio-J ce dimanche. Selon lui, la France va mal alors qu'elle pourrait aller très bien. Il a assuré qu'il avait toujours été prêt, rappelant avoir déjà été candidat trois fois en 2002, 2007 et 2012. Selon Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens doit revenir à l'Assemblée. Interrogé sur France 3, le chef de, la, de file de la France Insoumise a déclaré qu'Adrien Quatennens était l'un des éléments les plus brillants qui se soit imposé dans les dernières périodes. Et appelle selon ses mots à ce que cesse le lynchage qui a été fait de lui. Vladimir Poutine réunira son conseil de sécurité demain. Le Kremlin a annoncé que le président russe réunira ses principaux ministres, les principaux responsables politiques et représentants des services de sécurité et de l'armée. Si Vladimir Poutine tient régulièrement de telles rencontres, celle-ci interviendra deux jours après l'explosion, ayant endommagé le pont de Crimée, une infrastructure clé pour la Russie. Et puis le message de paix du pape François dans le conflit opposant la Russie à l'Ukraine lors de la messe ce dimanche, le pape de 85 ans a notamment évoqué la menace nucléaire exhortant le monde à tirer les leçons de l'histoire et à choisir la voie de la paix.
1: Merci Mickey. Dans un instant, cette crise du carburant une station sur trois est en difficulté, nous dit le gouvernement. Près d'une station sur trois, on en parle juste après, cette situation en Iran. La disparition de Macha Aminé, vous le savez, ne passe pas en Iran. La télévision. La télévision d'État a été piratée hier. Les manifestations contre le pouvoir entrent dans leur quatrième semaine. Bonsoir, Arthur Muriot. Vous êtes au Trocadéro, hein, effectivement, à Paris, avec la caméra de Laurent Cellari en France. Ce nouveau rassemblement en soutien à ces femmes iraniennes. Et il y a du monde. Hein.
2: Oui, oui, il y a plus d'un millier de personnes ici, vous le voyez derrière moi. Ils sont ici pour demander la fin du régime ultra conservateur et islamiste de Raïssi. Ils demandent une démocratie laïque. Et regardez d'ailleurs les drapeaux qu'il y a derrière moi. Eh bien, Ce sont les drapeaux originels de l'Iran, puisqu'ils ont été remplacés par le régime islamiste, par le même drapeau, les mêmes couleurs, mais avec le nom d'Allah au milieu. Et ils demandent aussi le retour de ce drapeau pour flotter au-dessus de l'Iran. Ici, les gens qu'on a rencontrés, ils ont été choqués par une chose, c'est la poignée de main d'Emmanuel Macron avec Raïci lors du sommet de l'ONU, il demande que la France condamne le régime de Téhéran. Il demande aussi de cesser toutes les affaires, que ce soit sur l'exportation énergétique ou autre avec l'Iran, qu'on mette euh, le régime de Téhéran sur le banc des Nations. Voilà les revendications des manifestants présents ici place du Trocadéro.
1: Bon, Trocadéro, merci beaucoup Arthur Murieux. on vous retrouve tout au long de cette euh, soirée sur CNews pour que vous nous contiez effectivement ce mouvement de, de soutien. Vous êtes avec Laurence et Larry pour la réalisation de ce duplex. On en parlera très largement dans la deuxième partie d'émission. Mon mm -hmm. cher Régis Sommier, vous revenez d'Iran. Mm -hmm.
4: Les mollets, ils peuvent céder Les mollets, écoutez, c'est une situation... Euh, je suis allé dans trois villes en Iran. J'ai fait Téhéran, Ispahan et Shiraz. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des villes. Euh, euh, c'est plutôt des villes assez cossues. Mm -hmm. euh, dans les trois villes, il y a eu des problèmes. Enfin, tout, tout, tout l'Iran connaît ces problèmes-là. Euh, Téhéran, en particulier, beaucoup plus. Euh, on a vu beaucoup de manifestations. Enfin, on a vu surtout des, des, ce qu'on appelle les basidji c'est-à-dire ceux qui, qui les policiers en émeute entre guillemets, et qui euh, circulent à, à moto, ils circulent à deux à moto. Et mm -hmm. j'étais assez surpris de voir euh, le nombre d'abord de, de ces forces de l'ordre mais surtout le fait qu'ils n'utilisent pas que des matraques, ils sont carrément avec des fusils à pompe. Donc ils se baladent dans Téhéran avec des fusils à pompe, et ils jouent un peu au chat et à la souris avec les manifestants qui ont tendance à essayer de se regrouper, qui ensuite sont dispersés. Enfin, C'est ce qui se passe un peu toute l'ennemi en ce moment, en Iran, voilà.
1: Le thème principal de la de la journée, vous le savez en France, la galère qui continue encore et toujours. Une station sur trois, près d'une station sur trois, connaît des difficultés. Dixit le gouvernement, l'approvisionnement en question. Le gouvernement qui tente de ne pas paniquer, mais la situation est bien réelle. Les grévistes sont déterminés. La direction de Total Énergie, on l'apprend aujourd'hui, se dit prête à négocier sous conditions. qu'une scène vous trouvez dans les dans les hautes scènes pour ces news. En attendant, la, la galère continue. Hein.
5: Oui, exactement, Patrice. La galère continue. Vous voyez sur ces images cette longue file d'attente qui ne cesse de s'allonger depuis notre arrivée ce matin. Il y a de plus en plus de monde obligeant même la police municipale à intervenir pour fluidifier le trafic. La grève est reconduite. Près d'une station sur cinq est touchée par le manque. Et cette station à service n'y échappe pas. Il n'y a plus d'essence. Il ne reste que le diesel. Et face à cette pénurie, des conducteurs ont dû faire demi-tour après une heure, voire deux heures d'attente. Et on voit clairement le ras-le-bol sur leur visage car demain c'est la reprise du travail et c'est un véritable casse-tête même pour les plus chanceux qui ont réussi à faire le plein. Certains pensent au covoiturage, d'autres vont tout simplement prendre les transports en commun quitte à doubler voire tripler leur temps de trajet. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions.
1: C'est un peu dur, après ça
2: fait que trois jours que je cherche de l'essence. Par contre, euh, j'ai pas voulu faire les 1h30 de queue. Si je prends ma voiture pour aller travailler, ça va être compliqué euh, au niveau des transports puisque que je mets 1h30. En transport et en voiture, c'est 15 minutes. En fait, j'ai dû attendre une heure la dernière fois pour pouvoir faire le plein. Et quand je suis arrivé
4: devant, il ben, n'y avait plus rien. Bah, ça dépend. Moi, j'avais fait le plein. Donc après, j'attends d'être vide pour refaire le plein. En fait, je trouve que le comportement de venir chercher 5 ou 6 litres de gazole ou 10 litres d'essence, c'est un peu affolant. Quoi.
5: Et ici à Gennevilliers, les automobilistes arrivent en continu avec la crainte de la panne sèche d'ici quelques jours, de quoi faire, de quoi faire monter la tension d'un cran supplémentaire.
1: Merci Kinkin avec Antoine Durand depuis Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine pour CNews sous réserve de la fin des blocages. C'est le communiqué de Total Energy, des dépôts et de l'accord de l'ensemble des partenaires sociaux. La compagnie propose d'anticiper au mois d'octobre, c'est-à-dire maintenant, la négociation annuelle obligatoire qui était prévue au mois de novembre.
6: Bah, tant mieux, mais ils ont mis un peu de temps, me semble-t-il, pour réagir. Il faut avoir l'ombre du gouvernement ou pas, d'après vous, Gérard Leclerc. Bah, à mon avis, le gouvernement a dû faire pression sérieusement sur Total. Mais ensuite, c'est une décision de Total. Mais ce qui se passe là, malheureusement, n'est pas tout à fait surprenant. On le sait, sondage après sondage, que le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français, qu'il y a effectivement une reprise de l'inflation, autour de 5-6%, que la plupart des accords salariaux se sont faits autour de 2-3%. C'est le cas à Total. À Total, c'était 3,2%, c'est-à-dire inférieur à l'inflation, au moment où Total engrange des bénéfices absolument historiques, records 16 milliards l'an prochain, 10 milliards sur un seul trimestre, sur un seul semestre, dire oui. que si on, si c'est la même chose au second semestre, il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement, ça ferait 20 milliards par an. Bien évidemment, ça donne des idées aux, aux salariés, aux syndicats pour pour bloquer les, les les raffineries et les dépôts et pour obtenir donc pour des négociations. Donc les négociations vont enfin s'engager. Je trouve un peu dommage, mais comme toujours en France, qu'il faille attendre comme ça une semaine de conflit pour que oui, ça. parce que de toute façon, ça devait. On sait que les... c'est oui, voilà, c'était parti. Il fallait négocier.
1: Voilà. Ces chiffres tout de même qui sont dévoilés par Agnès Pannier-Runacher, Ludovine de la Rochère, 29,7% au global, effectivement, sur la métropole. 44,9% en Ile-de-France, 59,1% dans le Pas-de-Calais, 55,8% dans le Nord. Ça va s'améliorer demain, vient le de dire Agnès Panierunaché, runacher mais tout de même...
0: Écoutez, euh, en plus ces chiffres sont étonnants parce que honnêtement, aujourd'hui, trouver une station essence ouverte et ayant euh, de quoi proposer de l'essence euh, sur l'île de France, euh, moi, il faut qu'on me dise où, parce que je n'ai pas trouvé. Vous pas convaincu euh, par le, le, le 1 sur 2, non, le 44. Le, ouais. Pas convaincu du tout par le chiffre, c'est une première chose. Ça sent le vécu euh, là. Voilà, <rire> je vous confirme, des heures dimanche matin très tôt. Euh, euh, en couvrant plusieurs départements, ce qui est absurde puisque du coup c'est de la dépense d'essence alors qu'il y a un besoin urgent. J'ai vu pas mal de personnes ce week-end annuler ce qu'ils avaient prévu comme activité. Alors par chance, en week-end, c'est pas grave en général quand c'est des activités de loisirs, mais annulées parce qu'ils n'ont plus d'essence. J'ai vu des gens donc, en, en
1: galère sur le périph. Ils, oui, oui, ils ont tenté le périph, absolument. ils sont dit « bon, ça va passer ». Non, non,
0: ce chiffre me laisse perplexe. Par ailleurs, enfin, ces, ces pourcentages me laissent perplexe. En tout cas, pour ce qui est de la région parisienne. Euh, par ailleurs, pour ma part, je suis extrêmement choquée de ces salariés qui confortablement touchent leur salaire tous les mois. Euh, quand euh, Total fait moins de bénéfices, je pense qu'ils ne proposent pas de baisser leur salaire. Et là, parce qu'ils veulent profiter des profits euh, dans un système qui est très complexe, euh, dans un système qui n'est pas... C'est pas légitime euh, je pense que ça n'est pas, pas légitime justifié. de bloquer toute la vie des Français, y compris tous ceux qui travaillent en libéral, les infirmières, les VTC, les taxis, euh, beaucoup de métiers, les livraisons, etc., bloquer les Français, parce que, alors qu'on a son salaire, qui, qui confortablement tombe à la fin du mois, euh, avec des primes et tout ce qui va bien, mmh. euh, donc la protection du salariat français... Euh, pour obtenir davantage. Alors, il serait normal... C'est précis
1: qu'il réclame 10% d'augmentation, 7% pour l'inflation, et 3% pour le partage d'investissement
0: que le groupe a, a réalisé. Arrivent... Il, il serait normal, bien entendu, qu'ils arrivent à avoir une augmentation au taux de l'inflation. Et il serait normal, et ils ont en même temps beaucoup de chance. Il faut penser à tous ceux qui, aujourd'hui, par exemple, les taxis, vont être en arrêt de travail, enfin en arrêt technique, au chômage technique, n'ayant plus d'essence. Euh, ça veut dire énormément de personnes de bloquées. Il y a tous ceux qui travaillent et pour lesquels on vient de le voir, euh, c'est très près en voiture, c'est beaucoup plus long en transport en commun euh, parce que voilà, c'est la configuration. Alors vous, vous soufflez, soufflez à l'oreille de Bruno Rotaillot ou pas euh, Est-ce que je lui souffle à l'oreille Écoutez, non, je suis tout à fait confuse.
7: On l'écoute. Hein je dis attention, ça suffit. Voilà, ça ne l'a que trop duré. Euh, un syndicat, euh, même pour des causes qui peuvent apparaître comme justes, ne peut pas prendre en otage la France. D'ailleurs, j'observe que Laurent Berger de la CFDT a réagi euh, samedi en disant « Écoutez, c'est pas très raisonnable, la CFDT pas tellement pour des grèves préventives ». Donc ce que je dis au gouvernement, puisqu'il y a une gêne pour les automobilistes, mais aussi pour l'ensemble de notre économie, maintenant ça suffit. L'heure est à la négociation Et si oui, euh, comment
1: sortir par le haut de cette situation
8: bah, il faut sans doute sortir euh, par le haut, sortir de, de cette impasse pour l'instant dans laquelle euh, on est. Parce que là, si vous voulez, euh, si le carburant continue de, de manquer, si euh, l'économie française est en difficulté, alors si les gens ne peuvent plus aller au travail, vous ne pouvez pas exclure que des gens disent « bon, bah, écoutez, je me mets en grève aussi ». Et ça s'appelle par effet de boule de neige une grève générale. Voyez Donc là, il y a un vrai sujet pour le gouvernement qui, à mon avis, l'a pris trop à la légère. Ce n'est pas la première fois qu'on a un bras de fer de la CGT dans les raffineries. Il y a encore quelques années, on était exactement dans la même situation. On manquait de, de raffinage, les citernes ne roulaient plus jusqu'aux stations service un début de panique, ça s'est passé de la même manière il y a 4, 5, 6, 10 ans. Bon. Donc, manque d'anticipation du gouvernement. Mais surtout, à mon sens, énorme erreur du gouvernement. C'est que, encore une fois, quand vous laissez Total ne pas payer sur ces super profits de l'argent que d'autres euh, ont taxé euh, ailleurs en Europe. Bon, vous lui... Total dit, non, non, mais moi, ce que je vais faire, vous allez voir, ça va être beaucoup plus efficace je vais faire une, ristourne. Faire une super, ristourne, une super une à ristourne à la pompe. Ça coûte 500 millions. Très ouais. bien. Alors, c'est peut-être un peu moins que de taxer ces super profits, mais ah, oui. c'est du concret pour les gens qui remplissent le problème, le problème, Le problème, c'est que... Quand au bout d'un moment, vous avez des raffineries, notamment Total, qui commencent à tomber en panne et que les gens se sont rués sur les pompes euh, Total parce qu'elles étaient moins chères, eh bien, le bouche à oreille a voulu qu'on commençait à manquer d'essence. Donc effet boule de neige avant même que les autres en manquent. Chez Total, il y avait une ruée parce qu'ils proposaient une super euh, ristourne. Et aucune anticipation du gouvernement. Encore une fois, si c'était la première fois... Que la CGT entamait un bras de fer pour augmenter les salaires dans les raffineries, on le saurait. Petit problème sous-jacent structurel, on a de moins en moins de raffineries, Patrice. En France, il n'y en a plus que six. Les pétroliers n'investissent pas, pas dans les raffineries. Pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas rentable. Une entreprise privée, privée doit faire des profits. Les pétroliers gagnent leur argent sur la production, l'exploration, mais pas sur la distribution de carburant. Donc ça, c'est aussi, me semble-t-il, un vrai, vrai sujet. Mais j'attire quand même votre attention sur une chose. Je ne vais pas me faire avec des amis en disant ce que je vais dire, et notamment, sans doute, Gérard Leclerc. Mais attention, 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 l'inflation, elle n'est pas maîtrisée. Vous savez, Raymond Barre disait, l'inflation, c'est comme la pâte de lentifrice. Quand on appuie dessus, la pâte sort, mais après, pour la faire rentrer, c'est plus compliqué. Pourquoi Parce que si vous augmentez les salaires violemment, et d'une certaine manière, si les euh, les salariés de Total ont euh, gain de cause, ça va faire jurisprudence. Mais en fait, vous alimentez l'inflation. Parce que l'augmentation des salaires en période d'inflation... Ça bouge l'échelle des salaires dans une entreprise. Et ça se répercute dans les coûts de production. On peut raconter ce qu'on veut aux gens. On peut leur dire, on va vous augmenter votre salaire de 20, de 40%. Mais si vous avez une inflation qui double parce que comme les salaires sont augmentés trop violemment, mais en fait, ils gagnent pour rien des en bénéfices records comme ceux. Oui, mais ils gagnent rien en termes de pouvoir d'achat si l'inflation continue de galoper, alimentée par une hausse des salaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire. Je dis simplement, attention, le Yaka Faucon, euh, augmenter de 10, de 15, de 20% mon salaire pour attraper l'inflation, c'est une forme de
0: leur, il faut le dire aux gens. Mais Eric euh, Reven, ouais, ils veulent bah, deux fois plus que l'inflation, pardonnez-moi. C'est quand même particulier, ces salariés de Total. Ils veulent euh, 10%, ouais. ils veulent 10%. Ouais,
6: c'est oh, 2 à 3% de plus. Que, euh, on est dans dans une négociation, bien évidemment, ils mettent la barre assez haut. Sur le je risque. Que, je précise qu'à la base, c'était beaucoup plus large, J'avais n'avais pas question. Sur, sur le, le risque euh, de l'embauche, de maintenant, c'est que sur les salaires. Sur le risque d'inflation, bien évidemment. Chacun le sait, et notamment l'espèce de course qui existait dans les années 70 entre salaire et inflation. Oui, c'est euh, d'ailleurs pour ça qu'un homme de gauche qui s'appelait Michel Rocard oui, a dit oui, à la, 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 absolument, des absolument, parce que sinon c'est une course. Jacques Delors, surtout, qui avait fait ça. Euh, mais euh... Il n'empêche que, faut pas, il y a un problème de pouvoir d'achat en bien France, sûr, faut pas lier. Et il y a, me semble-t-il, un problème de répartition de la richesse, faut aussi le dire, c'est pas un gros mot. Euh, si on prend les, les entreprises du, du fameux CAC 40, ouais. donc 40 entreprises, euh, l'augmentation des dividendes, l'an dernier, a été de 33%. Je suis désolé, c'est quand même beaucoup. 33%. Il n'y a aucun salarié en France qui a eu plus de 33%. Alors, je, je, il est normal de, de rémunérer les, les, euh, les, les actionnaires, les investisseurs. C'est normal. Ça fait partie du, du, du système économique. Simplement, dans une période de crise comme celle que l'on connaît maintenant, à mon avis, euh, il faut quand même réfléchir un petit peu à la répartition des richesses. Il y a une, une façon
8: d'augmenter le pouvoir d'achat sans euh, enclencher une spirale euh, hausse des salaires, hausse de mmh. l'inflation, c'est d'augmenter la participation ou l'intéressement des salariés. Oui, ça peut être une solution. Qu on qu'on appelle oui. le dividende salarié. Mais ça, ça, ça c'est un, un sillon très intéressant à creuser. Oui, mais on en parle depuis 50 ans. Oui, depuis non, 60, pas, pas, 60 même, ans même, parce pas, que c'était à De Gaulle, ah, la là, participation, oui, ça remonte à, non, à, à la 1969. La participation à l'intéressement, eh, elle existe eh, déjà dans les entreprises. Bon, Mais, donc, mais là, il y a un vrai sujet. Parce que vous contournez l'idée que la hausse des salaires est inflationniste et vous donnez plus de pouvoir d'achat si les salariés, alors est-ce que toutes les TPE, les PME peuvent le faire, je ne pense pas, alors, mais si les salariés peuvent toucher une partie d'intéressement ou de participation, en disant même que s'il n'y a pas de, 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 de participation de salariés, alors dans ces cas-là, il ne faut pas que les actionnaires se versent des dividendes. Ça peut aller jusque-là. Cette question, à présent, peut-on
1: réquisitionner des salariés en grève, oui. en grève des raffineries C'est ce que souhaite en tout cas Xavier Bertrand La réponse est oui. Est-ce que c'est souhaitable Écoutez le sentiment de Jordan Bardella, qui était l'invité de nos confrères de France Info.
6: Je pense qu'il ne faut exclure aucune solution et que dans le cas extrême euh, où nous n'arrivons pas à débloquer la situation et que Total Energy assume donc une stratégie de blocage, alors je pense qu'effectivement il ne faut pas exclure de réquisitionner encore une fois, ça existe dans le droit français, et ça s'est fait euh, Ça fait Avec par le, par le pas passé pour permettre évidemment aux
3: Français de continuer à travailler. Parce que si vous voulez, euh, quand il y a blocage, c'est des Français qui euh, bien souvent n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture pour emmener les enfants à l'école, pour aller faire leurs courses.
1: Gérard Leclerc a réquisitionné les grévistes, est-ce que c'est souhaitable
6: non, c'est une solution extrême qui est bien évidemment euh, il faut il faut euh, écarter le plus longtemps possible. C'est pas quelque chose qui est tout à fait euh, impossible. Alors sans aller jusqu'à réquisitionner, on peut le faire. On a on a le souvenir. Il n'y a d'ailleurs pas si longtemps, c'était évoqué tout à l'heure. Euh, vous comprenez par vous avez, Eric, c'est-à-dire.
1: Justement milite pour ça quand on voit que 59. Je pense que si on peut éviter ce stations genre de... dans le Pas-de-Calais voilà, sont en, en difficulté. Que...
6: 55 dans le Nord. C'est quand même. Oui, mais c'est quand même des des solutions qui sont un peu extrêmes. Qui je pense que tant qu'on peut l'éviter, il faut l'éviter. Si vraiment la grève continue, perdure, y a des, euh, si on empêche les camions de sortir. Dans le passé, on a vu, il n'y a pas si longtemps que ça, on a, on a cassé les, les. Comment ça s'appelle quand on bloque les, euh, les blocages de raffinerie euh, Les piquets de grève, etc. Ça, c'est
4: possible. Les gilets jaunes.
6: Bon, mais tout ça, ça fait partie des choses qu'on essaye, vous savez, la négociation sociale. Euh, voilà, on y va quand même avec, euh, avec un peu de doigté et, et sans, en, en évitant en général les méthodes les plus brutales et les plus extrêmes.
1: Et Emmanuel Macron appelle au calme, on le rappelle, c'était à deux jours, le domaine de la recherche, qu'il craint une gilet jaunisation, effectivement. Est-ce que ça oui, peut être l'étincelle Je les pense qu'il
0: est, euh, de toute façon, depuis les gilets jaunes, il est inquiet euh, pour ce qui concerne... Euh, euh, L'état social de la France, ça explique aussi le quoi qu'il en coûte, ça explique beaucoup de mesures qui ont été prises depuis des années. Euh, et euh, seulement là, le gouvernement, de fait, s'est réveillé un petit peu tard. Moi, je suis très choquée euh, de cette prise en otage des Français, très choquée de ces salariés euh, qui euh, prennent en otage des Français qui ne sont pas plus riches que voire moins riches, euh, voire qui ont moins de chances, qui sont dans des zones rurales. Euh, qui sont en grande difficulté du fait de ce manque d'essence. Sachant que l'inflation, elle est à euh, entre 5 et 6 ils demandent 10 Donc ils vont au-delà, ce sont des profiteurs, pardonnez-moi, ils profitent du système et d'un métier qui leur permet de bloquer la France et de faire ce chantage. Et je pense que les réquisitions, alors elles sont faites, les réquisitions, elles sont forcément faites de manière très stricte, très encadrée, quand il y a trouble à l'ordre public et sur ordre du préfet. Et donc, eux-mêmes emploient une méthode ultra-violente, pardonnez-moi. Et donc, qu'on emploie en face d'une méthode ferme, à un moment donné où on se trouve là, maintenant, en difficulté, je trouverais ça tout à fait normal. Genre,
6: pour l'instant, ils n'ont pas obtenu 10%. Hein. C'est ce qu'ils ont demandé, mais ils l'ont pas obtenu. Non, ils ont réussi à... Et quand on commence une négociation, oui. bien évidemment, on met à la barre très haut. Deuxièmement, sur le... Sur l'emploi de la force, que clairement ce serait l'emploi de la force. Je pense que dans un pays civilisé, on essaye d'éviter de faire ça. Quand des agriculteurs bloquent non des non, routes, etc., on n'a pas... pas le droit de le faire non, non plus. Non, non, mais la, la, la on la réquisition... évite effectivement d'envoyer la, immédiatement l'armée. Enfin, il faut voilà, il faut un petit peu.
0: Non, non mais euh, donc, la réquisition. Je, dit, je
6: suis d'accord qu'il faut essayer de trouver maintenant ça. Suffit. Enfin oui, il est grand grand temps réquis... de trouver
0: rapidement. La réquisition, de... la réquisition elle n'est pas forcément violente. Non, non si parce qu'à ce moment-là, oui, mais les salariés bloquant les
6: les, les salariés bloquant les dépôts et les, euh, et les raffineries, ça veut dire qu'il faut non, envoyer quelqu'un pour ça. les déloger. C'est comme ça que ça se passe. Ça
0: signifie simplement que le, alors, il y a le droit de grève, mais dès lors qu'il y a trouble à l'ordre public et qu'on déclare une réquisition, ça veut dire qu'ils ne seront pas rémunérés, réemployables, etc., etc. Autrement dit, toutes les conditions qui permettent en vérité de faire grève et qui protègent le droit de grève n'existeront pas. Donc en fait, c'est une manière de les obliger à reprendre leur poste. Et c'est pas du tout forcément... Non, Ouais, il y a une grave de la SNCF, on ouais. dit
6: ça, en fait, on le fait pas, parce que c'est pas dans la tradition. C'est c'est pas
0: a... dans la tradition, ce qu'ils font non plus, le Il y a, a neuf
8: que ce qu'on a oublié, et euh, on a déjà oublié les paroles prononcées par le chef de l'État à Prague. Ça date qu'il y a deux jours. Mmh. Je vous rappelle, pour l'essentiel, pas, pas de panique. Tout est sous contrôle et nous avons nos réserves stratégiques. On sait pas où elles sont. Pas de panique, les réserves stratégiques vont rentrer et vont permettre d'alimenter mmh. euh, les stations qui sont asséchées. Depuis cette déclaration de Prague... Les pourcentages qu'on a vu s'afficher de stations qui sont en partie ou totalement à court de carburant, cette liste, ces pourcentages, ne cessent de grossir. Donc en réalité, le pas de panique du président de la République, il a la réponse là. Les réserves stratégiques qui devaient trouver des solutions à nos problèmes, il a la réponse dans ces chiffres. Donc globalement, qu'est-ce qui va se passer lundi Les gens vont essayer d'aller euh, travailler. Vous allez avoir, je pense, un abstentionnisme important. Et vous avez le début de quelque chose qui risque de se passer si le groupe Total, euh, sous l'influence évidemment de l'État et les syndicats, ne trouve pas d'accord. Moi je vous le prédis. Parce et puis que, que pas et pas de on a les pour gens les parents, sont extrêmement etc. tendus. Et on n'a pas, pas parlé de, de certains
1: médecins très Pas inquiets, de Des préfets
8: plus. qui réquisitionnent dans l'urgence pour des services de sécurité, d'ambulance, de quoi mettre dans leur réservoir, on est quand même il y a déjà sur un plan parce qu'on n'a pas parlé de, la de, de
1: certains médecins, de certaines infirmières très inquiètes qui n'ont plus de carburant pour aller voir justement leurs patients, avec des patients qui ont besoin par exemple de leur insuline. C'est bien évidemment au combien Et si vous n'avez pas des gazole pour, de pas gasol, pas dire, pour mettre
8: dans l'écart pour accompagner les enfants lundi, en comme c'est dans le cas euh, largement dans les Hauts-de-France, mmh. bah, les parents n'iront pas travailler, garderont mmh. leurs enfants euh, à domicile, c'est normal.
1: Ça pourrait déjà bombarder, on en parle dans un instant avec vous, notamment hein, mon cher Agis euh, Le Sommier, et Vladimir Poutine qui réunissent son conseil de sécurité demain. Quel écho Que faut-il en penser Est-ce qu'il faut s'attendre à une grande annonce, oui ou non on en parle dans un instant, vous restez avec nous. A tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline, merci encore de votre fidélité, toujours avec Eric Revel, avec Gérard Leclerc, avec Régis Le Sommier et Ludovine. De la Rochère, un acte inhumain et terroriste, au moins 13 morts suite à ces frappes à Zaporizhia en Ukraine. On en parle juste après le rappel des titres de l'actualité avec Mickaël Dorian.
3: La direction de Total Energy prête à négocier. Total Energy propose d'avancer à octobre les négociations annuelles sur les salaires à condition que cessent les grèves et les blocages des raffineries et des dépôts de carburant. Vendredi, la CGT avait jugé insuffisante la proposition de revalorisation salariale de la direction face à une inflation galopante et un contexte de super profit. Une soldate israélienne a été tuée hier soir à Jérusalem-Est. L'armée a précisé dans un communiqué que la jeune femme âgée de 18 ans avait succombé à de graves blessures infligées lors d'une attaque armée dans un camp de réfugiés palestiniens. Alors que les recherches se poursuivent ce dimanche pour retrouver le principal suspect, trois Palestiniens soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque ont été arrêtés. Et puis en Thaïlande, des familles endeuillées, agenouillées pour rendre hommage aux vingtaines d'enfants décédés lors d'un massacre dans une crèche. Jeudi, un ancien euh, policier armé d'un pistolet et d'un long couteau a tué 36 personnes, dont 24 enfants dans l'est du pays, faisant de cette tragédie l'une des pires tueries de masse survenues en Thaïlande.
1: Zaporizh frappé pour la deuxième fois en trois jours au moins 17 morts. La méchanceté absolue, nous dit Volodymyr Zelensky. Est-ce une réponse à l'attaque hier du pont de Crimée Une chose est sûre Vladimir Poutine réunit, ce sera demain son conseil de sécurité. Voici les, les détails effectivement de cette attaque avec euh, Viviane Hervier.
9: Les missiles ont frappé en pleine nuit, éventrant cet immeuble de 10 étages situé à la périphérie de la ville de Zaporizhia. Tetiana a ressenti l'énorme explosion et vu les murs s'effondrer en partie. Là, il y avait une chaise et tout s'est envolé. J'ai hurlé. « Il n'y a rien ici, ni industrie, ni caserne, ni usine d'armement. Pourquoi nous bombardent
0: t »
9: Dès décombres, les secouristes n'ont retiré que des corps sans vie. Le bilan est encore incertain. D'autres victimes pourraient se trouver enfouies sous les gravats. Un peu plus loin, à la périphérie de Zaporizhia, ce sont des maisons individuelles qui ont été littéralement pulvérisées. La mère de Baudan explique qu'elle a protégé ses enfants en les couvrant avec tout ce qu'elle pouvait trouver. Bodan, lui, essaie de comprendre ce qui s'est passé. Les Russes, ils appellent ça une opération spéciale. Je ne pense pas que ce soit une opération spéciale. Je ne sais pas comment appeler ça, mais ce n'est certainement pas une opération spéciale. Dans un message, Volodymyr Zelensky a qualifié cette attaque de mal absolu, ajoutant « Depuis celui qui a donné cet ordre jusqu'à celui qui l'a exécuté, tous ont une responsabilité ». Zaporizhia se trouve à quelques kilomètres de la centrale nucléaire du même nom, qui est au cœur d'un bras de fer entre Ukrainiens et Russes. Jeudi dernier, déjà, une attaque sur la ville avait fait 17 morts.
1: Faut-il y voir une vengeance russe, Régis Le Sommier, suite à, à l'attaque du, du pont de Crimée, ou vous me dites « pas du tout ».
4: C'est très difficile d'évaluer, le, le, de se mettre à la. Enfin, très difficile d'imaginer ce que Vladimir Poutine pense. qu'il a pris euh, l'attaque sur le pont de Crimée comme une insulte et comme quelque chose pour lequel il fallait riposter. Un bombardement contre une barre, une barre d'immeubles civils, contre l'histoire du pont de Crimée. Personnellement, je suis assez dubitatif. Mmh. Euh, en revanche, ces frappes existent. Il y a, il y a quelques. Ces images-là me rappellent Marioupol que j'ai visité il y a deux semaines. J'étais vraiment étonné par la capacité de destruction que les bombardements et ceux opérés par les Russes ont pu faire et infliger à cette ville. C'est-à-dire parce que vous qui avez vu bah, bon nombre de théâtres oui. de guerre. J ai, j ai, ce qui m'a vraiment surpris à propos de Marioupol, c'est de, de réaliser qu'on pouvait détruire une ville en moins de deux mois. Euh, j'ai vu Alep, j'ai vu Homs, j'ai vu Mossoul, euh, c'était des sièges beaucoup plus longs euh, qui avaient infligé ces, ces, ces stigmates, euh, ces bombardements dans ces villes, là ça a été très rapide donc il y a encore une capacité euh, de destruction, c'est pour ça que j'entends aussi euh, avec étonnement parfois des, 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 des gens aller hein, vite en besogne proclamer que l'Ukraine est victorieuse, les Russes ont encore une énorme capacité euh, militaire... Euh, donc je ne crois pas du tout, hein. enfin je ne crois pas, je ne pense pas qu'il y ait eu une, une, un lien, ce bombardement là, ouais, là ouais. voilà. Euh, maintenant je voudrais aussi... Surtout euh, que vous avez déjà
1: frappé Dans euh, cet
4: endroit-là il y a trois jours. Je, en fait. je voudrais ajouter une chose, qui faut vraiment que, que les, les téléspectateurs comprennent, euh, l'affaire de la centrale, C'est pas euh, Zaporizhia, hein. la centrale, elle est sur une ville qui s'appelle Energodar, que j'ai visitée aussi, elle est contrôlée, c'est un territoire qui est contrôlé par les Russes, et la centrale elle-même a été victime euh, de, de bombardements puisqu'il y a un, un réacteur, d'après un ingénieur que j'ai rencontré là-bas, qui travaille dans la centrale, mmh. un, un, un obus est tombé à 50 mètres des réacteurs. Euh, le système d'évacuation de la centrale de... électrique le système électrique qui est très important parce que euh, ça peut faire surchauffer les réacteurs si ce système est abîmé a été touché et surtout euh, les barres d'immeubles autour et dans ces barres d'immeubles évidemment il y avait euh, des bombardements qui étaient euh, à 50-50 enfin, c'est à dire qu'il y a aussi des obus qui sont venus de l'autre côté du fleuve moi je les ai vus euh, donc euh, voilà euh, il y a euh, dans cette guerre malheureusement euh, des civils qui sont euh, visés de part et d'autre et, et je trouve que sur l'affaire de la centrale, ce, cet ingénieur, je reviens là-dessus, euh, me disait que lui souhaitait, il avait participé à, à l'édification d'un euh, appel pour demander à ce que les pièces d'artillerie soient retirées hors d'un rayon de 50 km autour de la centrale des deux côtés, c'est-à-dire qui plus de voilà. Euh, Parce que
1: la centrale n'est pas assez
4: protégée. Mais la centrale, si vous voulez, elle se trouve au bord d'un fleuve. Vous savez, pour pour l'énergie atomique, il faut il faut un fleuve pour pouvoir re refroidir les réacteurs. Euh, et de l'autre côté de ce fleuve, on le voit, euh, c'est la zone ukrainienne. Donc vous avez la centrale qui est contrôlée par les Russes et les, les, la zone ukrainienne de l'autre. Et donc euh, les échanges de feu, enfin si vous voulez, ce, ce Dnieper sert de ligne de front et il y a des échanges de feu de part et d'autre. Donc, donc la question, l'idée de, de, de cette zone, de créer une zone a été émise aussi par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique et ça serait salutaire. Malheureusement, j'ai pas vu et j'ai pas entendu dans les jours qui se sont écoulés, dans les semaines qui se sont écoulées depuis que je me suis rendu sur le site, d'évolution ni d'esquisse de, ni d'une mise en place d'une zone neutre autour de cet édifice, qui je le rappelle est quand même la plus grande centrale d'Europe, même si aujourd'hui elle est arrêtée euh, et elle est débranchée On entend beaucoup, électrique. mon cher enfin,
1: Régis de euh, cette histoire de momentum, qu'effectivement on a l'impression que l'initiative est, est cotée avec cette contre-offensive côté ukrainien. Oui, Qu'en est-il sur le terrain Est-ce que c'est vrai ou pas Et surtout, euh, où en est cette contre-offensive
4: alors cette contre-offensive a extrêmement bien marché euh, du côté de Kharkiv euh, avec environ 7000 peut-être kilomètres carrés reprises. Hein, les villes d'Izium, de Liman, on l'a vu, euh, pour, mais il faut le répéter, qui sont des villes importantes d'un point de vue stratégique parce qu'elles bloquent euh, l'avancée des Russes parce que les Russes, un petit peu au sud, ont gagné aussi quelques, quelques territoires, notamment dans la ville de Bakhmut. Euh, ils tentent, en fait, ce que, ce que voudraient faire les Russes, c'est reconquérir les deux dernières grosses villes euh, du Donbass qui sont euh, Sloviansk et Kramatorsk. Et euh, n'ayant plus euh, ces deux villes moyennes qui sont Liman et Izium, eh bien, c'est très difficile pour eux d'opérer euh, une, une avancée significative dans l'Ouest. Donc de ce point de vue-là, les, les Ukrainiens ont bloqué quelque part euh, la, la, la stratégie des Russes, hein, C'est plus de la tactique, euh, pour pouvoir avancer dans le Donbass. Et puis dans le Sud, euh, oui, ils ont vraiment... Euh, pris prix du terrain au nord mais euh, pareil euh, moi je me suis rendu à Kherson la ville de Kherson le front a quasiment enfin ce qu'on appelle le front de Nikolaïev qui est qui est entre Kherson et Nikolaïev en mmh. fait il y a une zone de front de ce côté-là les, 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 les mouvements n'ont pas tellement évolué en revanche au nord un petit peu donc il y a il y a il y a un moment, momentum mais le vrai la, la vraie euh, je dirais euh, la vraie euh, avancée significative serait que euh, les Ukrainiens, pour moi, reprennent Ayrson ou, euh, ou, ou l'Izichansk dans, dans le Donbass. Euh, là, on aurait une grosse ville de prise par les Ukrainiens. Et ça serait intéressant qu'ils apprennent avant euh, ce qu'on appelle historiquement le général hiver. C'est-à-dire, euh, ça commence à faire des températures euh, froides. Euh, et c'est pas tellement le problème des températures, c'est le problème de la météo. Parce que qui dit météo, dit... Euh, Moins d'efficacité pour les systèmes de surveillance par drone. Vous C'est que c'est une guerre de drones. Hein. Tout a changé avec les drones là-bas. Euh, les, les lignes de front sont complètement. La, la de, euh, le, on ne fait plus de tranchées à découvert parce que à cause des drones. Enfin, c'est il y a, y, a, y a un changement de la mentalité et de la façon de combattre à cause de cette surveillance. Eh bien, cette surveillance, elle est plus à l'avantage des Ukrainiens. Et, et si le temps se gâte, évidemment, les Russes vont pouvoir euh, plus masser des troupes et peut-être contre-attaquer. Donc là, euh, voilà. Donc l'hiver qui va arriver mmh. euh, va figer un peu tout mmh. ça et donc euh, l'Ukraine euh, dans son dans ses avancées l'hiver qui va arriver c'est pas celui
1: qu'on a ici c'est quoi des températures à moins, 30, ah bah moins 35 moins 40 c
4: est, c est, oui euh, euh, comment moi j'y étais en avril c'était moins 10 mais bon c'était déjà le printemps ouais. oui ça peut être ça peut être extrêmement euh, voilà et, et ce qu'on a appelé historiquement le général hiver qui a servi les russes euh, depuis Napoléon jusqu'à Hitler euh, voilà c'est cette fameuse Rasputitsa euh, qui est euh, aussi euh, les, les terres qui gèlent et ensuite les terres qui dégèlent et, et je dirais alternativement, ça sert ou ça dessert les armées. On va voir qui va savoir en tirer parti. Les Russes, dans l'histoire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils en ont énormément tiré parti. Voilà.
1: Euh, votre réaction à tous les quatre est le lien peut-être entre cette image. Hein. On en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup commenté hier. Euh, alors, vous n'étiez pas là, mon cher Régis, mmh. sur le pont de Crimée que vous connaissez, qui a été inauguré en 2018, et effectivement, qui est au combien stratégique et symbolique. C'est très, très important économiquement,
4: Poutine. Très important, notamment pour les zones annexées. Bien sûr. Euh, Puisque une grosse partie des termes fret, de ravitaillement. Il n'y a pas que les, les opérations militaires. Le, le pont de Crimée, par exemple, sert aujourd'hui à évacuer le blé qui ne peut, de ces zones-là, qui ne peut plus être évacué parce que les ports de Kherson et ceux, ceux de Mariupol sont encore minés.
1: Et réunion du Conseil de sécurité de Vladimir Poutine, enfin de la Russie. Oui. Ce sera demain. Faut-il s'attendre
4: à des annonces, à un changement? Bon, en tout cas, il y a eu un changement de chef d'état-major des armées, Encore un... euh, enfin du, du chef des opérations euh, dans, dans, dans la ouais. région. Euh, donc, Vornikov, euh, qui était l'ancien, enfin, qui avait quand même eu un certain nombre de succès, en, en, notamment en Syrie, a été remplacé par un autre. Euh, il faut changer peut-être une... En tout cas, les Russes, effectivement, sont à la peine aujourd'hui. Moi, je l'ai pu le constater. Hein. Ce qui a changé considérablement, je vais vous dire, euh, la donne... C'est l'irruption et le contrôle de plus en plus efficace par les Ukrainiens des armes livrées par les Américains. Je dis mmh. bien par les Américains parce que l'affaire des canons César, c'est une chose. Euh, ils sont utilisés, ils sont efficaces, mais c'est les missiles euh, Arches et les missiles HIMARS mmh. euh, qui euh, aujourd'hui sont capables de vous euh, euh, ont on, on fait énormément, énormément de mal à l'armée russe. On dit que les I-Mars...
1: Mais les Américains ont refusé de leur livrer des missiles de plus longue portée. Oui, mais oui bien sûr,
4: mais ça c'est la portée moyenne, mais ça suffit. C'est-à-dire que les I-Mars, si vous voulez, ils sont, ils sont guidés par satellite. Ils seraient responsables de, de l'élimination de, de la moitié des dépôts d'armes et de munitions russes euh, sur le front. Vous vous rendez compte de, de, de cette capacité et, et ils ont en plus cette capacité justement de cibler euh, des objectifs à, avec, euh, avec une précision extrême, voire d'éliminer des personnalités. Il y a des, des, euh, des, des personnalités pro-russes qui ont été éliminées par des, des, des frappes d'Aimars. Euh, le pont d'Antonovsky à, à Kherson a été mis hors d'état d'usage par les Hi et donc c est, c est, voilà on note que l'avantage euh, de la modernité de l'armement moderne mmh. euh, aujourd'hui commence à porter ses fruits côté ukrainien et que les Russes sur ces sur ces ces armements de moyenne portée n'ont pas forcément la parade, euh, donc euh, voilà. Mais tactiquement, ils ont toujours, euh, je dirais, un certain nombre de, ils ont toujours l'avantage de la quantité. Voilà.
1: Gérard Leclerc, on a... il a été euh, étonnamment muet euh, Vladimir Poutine depuis effectivement cette attaque sur ce sur ce pont de Crimée. Est-ce qu'on va l'entendre demain Et
6: d'après vous, est-ce qu'on peut s'attendre à une annonce après ce conseil ou au cours de ce conseil de sécurité russe. Alors là non, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le, le cet événement, ce, ce pont de Crimée, est quelque chose de quand même très important. Très important pour toutes les raisons qui ont été dites, c'est-à-dire que dans le dispositif russe vers pour la guerre, mais également vers la Crimée. Est-ce que bonne partie du, du, de, de, des échanges économiques passent par ce pont Donc c'est euh, c'est un gros gros problème. Et bien évidemment pour toutes les troupes russes qui sont euh, autour de Kherson, etc. Deuxièmement, euh, c'est euh, psychologiquement. Enfin, c'est un pont qui avait été inauguré, qui est le pont de Poutine qui avait été inauguré en grande pompe en, en 2018. Et euh, les Russes, Poutine disait toujours. Que euh, d'ailleurs il mettait en garde l'Ukraine et il disait que de toute façon le, le, quelque part le pont était inviolable, il y avait des, des missiles qu'il protégeait, il y avait etc ce qui n'a pas empêché donc ouais. et en plus par quelqu'un venant de Russie, semble t il. Alors en tout cas, c'est la thèse qui est actuellement. Le camion venait de, de Russie, donc c'est quand même très, 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 très ennuyeux. Il y a là, il y a un, incontestablement, il y a, il y a un nouveau signe d'une un, désorganisation de, de, et qui s'ajoute à tous ceux que l'on a sur la démotivation des, des troupes russes. Donc tout ça, ça ne veut surtout pas dire que les Russes sont d'ores et déjà perdus. Là, je souscris sur tout ce qui a été dit. Ils ont quand même une, 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 une puissance militaire absolument extraordinaire. Ils détiennent ouais, là, encore la beaucoup grande, grande majorité mmh. euh, du Donbass. Mais incontestablement, il y a pour l'instant, on n'est pas dans, un, dans une séquence, dans un épisode qui est bon pour les Russes. Voilà Donc, ce
1: Réunion du Conseil de sécurité demain, euh, Eric Revel Et ces mots de Joe Biden, Comme, comment Il parle bien sûr de Vladimir Poutine. Comment peut-il s'en sortir Comment peut-il se positionner de façon à ne pas perdre la face ni une portion significative de son pouvoir en Russie Un tsar ça reculé Est-ce que c'est un
8: Vladimir Poutine Je bah, pense que Joe Biden a raison de se poser la question, parce que c'est la vraie question. C'est que si on considère que l'armée russe va continuer de reculer ou qu'au contraire, elle va avoir un mouvement offensif, dans tous les cas de figure, c'est, encore une fois, quelle porte de sortie pour Vladimir Poutine C'est ça le sujet, c'est que de toute façon... Qu'on le veuille ou non, il faut quand même remarquer qu'historiquement, tous, tous les conflits se terminent de la même manière par euh, la diplomatie et les traités de paix. Mmh. Alors après, les traités de paix, il faut les regarder à la loupe. Parce que parfois, ils, euh, ils intègrent les ferments du, du conflit suivant. Euh, par exemple, évidemment, le traité de Versailles, 14-18, ferment de la Seconde Guerre mondiale. Mais là, comment euh, répondre à la question de Joe Biden bah, j'espère qu'il travaille avec ses experts sur le sujet et qu'il a déjà plusieurs réponses euh, à proposer parce que s'il n'y a pas de réponse à proposer à cette sortie pour Vladimir Poutine eh bien euh, le pire n'est peut-être jamais certain mais il risque d'être euh, probable un, un d'où leur, leur déclaration sur l'apocalypse nucléaire oui oui, oui, je pense mais euh, je veux dire juste pour revenir sur l'attentat le, sur le, le, l'acte de guerre sur ce pont en Crimée Évidemment que le symbole est absolument hallucinant. En fait, c'est le statut même de Vladimir Poutine qui est, qui est attaqué lorsqu'on attaque un pont que non seulement il est inauguré, mais qui est ce lien entre la Crimée annexée par la Russie et l'Ukraine avec le front, comme disait Régis, de, de Kherson. Mais symboliquement, c'est une humiliation, je pense, terrible pour le maître du Kremlin au-delà de, des dégâts occasionnés qui sont, euh, paraît-il, pas euh, si conséquents que ça, puisque le trafic a déjà repris, c'est une humiliation suprême. Donc à force d'humilier Vladimir Poutine, qui est l'agresseur dans ce conflit, mm -hmm. si on ne lui trouve pas une porte de sortie, alors quelqu'un d'humilié qui risque de perdre son pouvoir doit être euh, prêt à faire euh, tout et n'importe quoi. C'est ça, moi, qui me... Donc c'est bien que Biden se pose la question. Mais il ne faut pas que le président des États-Unis... Quand il en a l'occasion plusieurs fois par jour, se pose seulement des questions. Il faut qu'il apporte des réponses parce que la paix du monde en dépend. Comment peut-il
1: s'en sortir, lui, domine de la recherche Comment peut-il se positionner de façon de ne pas perdre la face ni une portion significative de son de son pouvoir en, en réussir Ces questions, justement, est-ce qu'elles sont bien vues de, de la part de, du pensionnaire de la Maison Blanche
0: Oui, et comme le comme le disait Eric Revel, c'est bien ce que se demande le monde entier. J'avoue être étonné que. Monsieur Biden se pose la question publiquement. Il euh, y a des questions stratégiques, des questions extrêmement importantes qui font l'objet de... Euh, en fond, enfin, en fonction de lesquelles les négociations sont tentées, pas tentées avant, se font ou ne se font pas. Euh, il me semble qu'il y a des choses qui ne doivent pas être exposées euh, à la face du monde entier, et en particulier par la face de la Russie de Vladimir Poutine. Mais en tout cas, de ce que je comprends, de ce que disait Régis Le Sommier... Euh, les, les, Ukrainiens ont donc repris 6 000 km sur les 150 000 km que que détiennent, qu'ont détiennent, euh, qu pris les Russes. Euh, donc, 150 000 sur les, quatre, sur les pardon, 600 000 que compte l'Ukraine. Euh, donc, en fait, il euh, euh, y a eu une petite avancée de l'Ukraine, mais qui, est, qui reste relativement modeste par rapport à ce qu'elle a perdu, premier point. Le deuxième point, le pont de Crimée, alors, il est hautement symbolique, et on sait à quel point euh, euh, la symbolique est importante politiquement et diplomatiquement. Mais enfin, il fonctionne, et donc, toutes les questions... Le, enfin, il, il est réutilisé aujourd'hui. Donc, toutes les questions de logistique, d'échange... Aussi bien nécessaire à l'armée euh, russe que nécessaire aux échanges économiques, en fait, ça, ça n'est pas, euh, pas fichu. Et euh, moi, ce que je crains, enfin, ce qui me paraît encore possible, c'est un renversement de situation... Euh, finalement au profit de la Russie, que nous ne voyons pas pour le moment, mais qui reste euh, une possibilité. Et on s'est interrogé aussi sur euh, euh, le pouvoir. Enfin, le, le fait si oui. le pouvoir autour de Vladimir Poutine oui. est en train de se, fi de oui. se fissurer des clans. à travers différentes oui. déclarations, euh, mais qui sont peut-être en réalité voulues par euh, Vladimir Poutine, qui fait passer par là un certain nombre de messages sur les dangers et les menaces euh, qu'il veut... Euh, qu'il veut faire comprendre et entendre aux occidentaux. En
1: fait. On parlera justement dans la deuxième partie de l'émission de cette bataille des clans et qui, éventuellement, pour succéder ou pas à Vladimir Poutine, juste après, l'une des conséquences de cette guerre en Ukraine, très concrètement en France, avec l'inflation, bien sûr, principale, préoccupation des Français, l'inquiétude chez les boulangers, qui menace d'augmenter la baguette de 30%. Reportage de Los
2: Santos, Vincent Burga. Dans les prochaines semaines, cette baguette pourrait coûter 50 centimes de plus. Principale raison, l'explosion des tarifs de l'électricité.
7: Mardi dernier, l'annonce de, de mon courtier en énergie, c'était x5. Donc de 2000 euros par mois, je vais passer à 10 000 par mois.
2: Une hausse qui pourrait avoir de lourdes conséquences.
7: Dans trois mois, on baisse le rideau ou alors on ne payera plus et on sera coupé. On sera coupé parce qu'on pense qu'on ne pourra pas. C'est juste pas possible ou alors il faudra licencier... Euh... La moitié de l'effectif et faire euh, que, que euh, du pain, enfin euh, que recentrer, recentrer, recentrer.
2: A cela s'ajoute la hausse des coûts des matières premières. Crème, œufs, farine, beurre, les tarifs grimpent de manière vertigineuse.
7: Le beurre, il a pris là, euh, en un an et demi, il a pris euh, 140%. Il y a des fois, on est obligé de s'approvisionner euh, en Hollande ou aux Pays-Bas parce que le beurre est moins cher qu'un que le beurre qui est fabriqué à deux heures d'ici en Normandie.
2: Pour survivre, cette boulangerie envisage une hausse globale de 30 à 40% de ses prix. Des augmentations qui divisent les clients.
7: Je pense que je, je prendrai
6: euh, moins de pain. Au lieu de prendre deux baguettes comme je fais habituellement, je pense que j'en prendrai
3: qu'une. On va rogner sur autre chose, euh, mais bon, l'alimentaire reste l'alimentaire, quoi.
2: Ces derniers mois, certains produits comme les grands pains ne sont plus fabriqués. Une manière supplémentaire de réduire la consommation d'énergie.
1: Il va falloir rogner sur sa consommation
6: de, de baguettes oh, enfin bon, Il y a bien évidemment des gens qui sont en extrême difficulté. Mais disons qu'il faut quand même rappeler que la baguette, c'est... D'ores et déjà, rappelons aussi que les, le prix est libre donc, vous avez toujours la possibilité d'aller chez le, chez le concurrent. Et donc, la baguette, vous allez les payer suivant... alors en plus, maintenant, ils font les baguettes tradition, etc. Il y a toute une série de déclinaisons qui mmh. permettent d'augmenter les primes. Enfin, donc, ça va dans un euro 1,60€ pour certains types de baguettes. Donc, c'est quand même, fort heureusement, des sommes qui, sont, qui restent encore... Euh limite, euh, petite. Oui, un puis... peu de français qui te disent, euh, oui, oui, oui mais, mais ça Il y, 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 y en a. J'en je ai acheté qu'une. Mais il y a aussi, disons-le, il y a la concurrence quand même. Vous en avez, y compris dans les grandes surfaces, etc. Ça n'empêche que ça participe à l'augmentation générale, à l'inflation générale. Et d'ailleurs, bon, je voudrais être sûr quand même que c'est uniquement, alors c'est vrai que les boulangers, incontestablement, il y a les fours, donc il y a de l'énergie. Je suis pas, je, dans les augmentations auxquelles on assiste. On tout, de tous les côtés, je suis pas sûr qu'il y ait autant. Parlez bien la recherche, s'il vous
0: plaît. Oui, j'allais dire la baguette. Elle est hautement emblématique du mode de vie français, euh, à laquelle je pense que tous les Français sont extrêmement attachés. Et la baguette, elle est délicieuse. Et donc, c'est infiniment désolant si son prix augmente de 50 tous les X mois.
1: On parle d'Iran, on parle d'Ukraine, et on parle bien sûr de la crise du, du carburant. Dans un instant, vous restez avec nous. Punchline continue. Excellente soirée. Bientôt 18 h sur News, merci encore de votre fidélité. Voici le sommaire de cette deuxième partie d'émission. Pas de pénurie, mais le coup de la panne qui, décidément, n'arrange pas le gouvernement. Total se dit prête à négocier sous condition avec les grévistes de le temps presse, une station sur trois. Dixit, le gouvernement connaît des difficultés en France. Vous avez parlé de galère. kinson est à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Elle nous en dira plus dans un instant. Zaporizhia frappé pour la deuxième fois en trois jours. Au moins 13 morts. La méchanceté absolue, nous dit Volodymyr Zelensky. Est-ce une réponse à l'attaque du pont de Crimée Une chose est sûre. Vladimir Poutine réunit son conseil de sécurité. Ce sera demain, éclairage, dans un instant, avec tous nos invités. Et puis Paris soutient les femmes iraniennes. Quatrième semaine de fronde au pays. Des mollas, la mort de la jeune Massa Mini ne passe pas. À la télé. Euh, la télé d'État a été piratée. Le régime des Mollahs peut-il être, oui ou non, renversé Régis Le Sommier, ici présent, revient d'Iran. Il nous dira euh, son sentiment dans un instant. Régis Le Sommier, Eric Rebelle, oh, bonsoir. bonsoir. Gérard bonsoir. Leclerc, toujours bonsoir. présent, journaliste, et bien sûr, ma chère Charlotte Dornelas nous a rejoint. Bonsoir, bonsoir. Charlotte, journaliste chez Valeurs Actuelles. L'essentiel de l'info, tout de suite, avec euh, Michael Dorian.
3: Selon Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens doit revenir à l'Assemblée, interrogé sur France 3, le chef de file de la France Insoumise a déclaré qu'Adrien Quatennens était l'un des éléments les plus brillants qui se soit imposé dans la dernière période et appelle, selon ses mots, à ce que cesse le lynchage qui a été fait de lui. François Bayrou prêt à être candidat en 2027. Le patron du Modem a déclaré ce dimanche que selon lui la France allait mal et qu'elle pourrait aller très bien. Il a assuré qu'il avait toujours été prêt, rappelant avoir déjà été candidat trois fois en 2002, 2007 et 2012. Des plongeurs russes examinent ce dimanche le pont de Crimée endommagé hier par une puissante explosion. Annonce faite par le vice-premier ministre russe qui a précisé que les premiers résultats de cet examen sous-marin devraient être connus en fin de journée alors que le trafic automobile et ferroviaire a repris quelques heures après la déflagration qui a jeté à la mer l'une des voies de ce pont inauguré par Vladimir Poutine en 2018. Et puis un tirage mitigé pour les Bleus. Lors du prochain euro, l'équipe de France a hérité du groupe B pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Les Bleus affronteront donc les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et Gibraltar. De leur côté, l'Angleterre et l'Italie, finalistes du dernier championnat d'Europe, s'affronteront dans un autre groupe. Une
1: station sur trois connaît en ce moment des difficultés en France. L'approvisionnement en question. Le gouvernement tente de ne pas paniquer. Les grévistes sont déterminés, vous le savez. Et la direction Total Energy semble prête à négocier sous condition, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Réaction d'Agnès Pannier-Runacher via Twitter, c'était il y a quelques instants, la ministre de la Transition énergétique, on va justement découvrir à son tweet. Nous faisons face à une ruée vers les stations de service au-delà des consommations habituelles de carburant, ce qui dégrade la situation. J'appelle tous nos concitoyens à ne pas faire de stock pour que chacun puisse faire son plein. Vous allez voir que c'est très compliqué en ce week-end du côté de Genevieve et Kinsen.
5: Tout au long de la journée, nous avons vu une file d'attente interminable devant cette station service. Près d'une station sur trois est touchée par le manque d'au moins un produit et cette station n'y échappe, pas. il n'y a plus d'essence, il ne reste que du diesel et les conducteurs qui ont dû faire demi-tour ont dû attendre une heure voire deux heures et nous avons vu clairement l'oral bol la colère sur leur visage car ce lundi c'est la reprise du travail et c'est clairement une semaine de galère qui s'annonce même pour les plus chanceux qui ont réussi à faire le plein. Certains pensent même à faire faire du covoiturage, d'autres vont tout simplement prendre les transports en commun quitte à doubler voire tripler leur temps de trajet. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies au micro d'Antoine Durand.
2: C'est un peu dur, après ça fait que trois jours que je cherche de l'essence. Par contre, euh, j'ai pas voulu faire les 1h30 de queue. Si je prends ma voiture pour aller travailler, ça va être compliqué au niveau des transports puisque je mets 1h30 en transport et en voiture c'est 15 minutes. En fait, j'ai
4: dû attendre 1 heure la dernière fois pour pouvoir faire le plein et quand je suis arrivé devant, ben, il n'y avait plus rien. Bah, ça dépend, moi j'avais fait le plein, donc après j'attends d'être vide pour refaire le plein. En fait, je trouve que le comportement de venir chercher 5 ou 6 litres de, de gazole ou 10 litres d'essence, c'est un peu affolant. Quoi.
1: Antoine Durand avec euh, Kinsen, Charlotte Dornelas, ces chiffres hein, qui euh, nous sont euh, délivrés par le gouvernement. 29% des stations de service sont en difficulté hein, effectivement, sur tout le territoire. 44% en Ile-de-France, 59% dans le Pas-de-Calais, 55,8% dans le Nord. Il n'y a pas de pénurie <rire>
10: il n'y a pas de pénurie Tout va bien. Dans, dans la pas de vie, panique. dans la vie de beaucoup de gens il y a une pénurie en fait c'est ça la différence entre euh, probablement le discours euh, du gouvernement qui essaie de rassurer Et moi je veux bien que euh, madame Panier Unaché euh, finisse par expliquer que la responsabilité revient aux gens qui vont chercher de l'essence mais on voit bien que les gens, en fait, ils sont inquiets de pas ça pouvoir. Ça ira mieux travailler. demain, à tel dire. Bah, tant mieux, hein, Si ça va mieux demain, on verra bien. Je vois pas comment ça irait mieux demain, alors que c'est de pire en pire depuis trois, euh, quatre jours et que, et que on nous annonce des négociations à venir. Mais sur le fond du sujet, la, la, la bataille, en fait, le, le, comment dire, pour voir la, la, la légitimité, on va dire, de cette grève euh, des, des salariés de Total, en fait, leur, leur, revendication du partage, on va dire, de la richesse accumulée moi, je la trouve légitime, cette revendication. Le problème, c'est que l'outil, bah, c'est des discussions sans fin, parce que l'outil est évidemment illégitime au regard de, le, de la vie de ces gens qu'on entend depuis trois jours et qui ne peuvent pas se rendre euh, tout simplement à leur travail, qui ouais. qu sont inquiets de ne pas pouvoir emmener leurs enfants à l'école, de pouvoir aller à leur travail. Donc, c'est euh, bon, voilà, assez problématique. Ils ont problématique. accepté,
1: hein, en presse, effectivement, les, les grévistes de ne négocier que sur la partie salariale, parce qu'effectivement, il y avait oui, oui, d'autres revendications. Et aujourd'hui, on apprend que la direction... Si effectivement ils arrêtent de faire rapidement grève, ils acceptent de négocier.
10: Mais, voilà, mais il, faut, il faut que l'urgence, évidemment, que la grève s'arrête. Et si euh, euh, d'un côté comme de l'autre, il peut y avoir un peu d'intelligence, c'est mieux.
1: Euh, on n'entend pas de panique du côté du gouvernement. Gérard Leclerc, mais on a quand même le sentiment, avec euh, notamment les mesures qui ont été prises et la réquisition des réserves stratégiques, qu'il y a quand même un sujet...
6: Oui, il y a un vrai sujet d'une part parce que les conséquences, elles sont, euh, on vient de le dire, elles, pour les gens, elles sont réelles. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la difficulté. Et le deuxième souci, c'est que le gouvernement avait depuis deux ou trois jours disait, disait que les choses allaient s'arranger, ce qui n'est vraiment pas le cas. Ça continue à s'aggraver, donc il y a un problème. On est demain. parlé de. Oui, c'est <rire> ce qu'ils disent. Euh, J'en sais rien, on verra bien. Ils avaient dit qu'ils avaient même autorisé en principe le, les week-ends, le dimanche, les, oui. les camions-citernes n'ont pas de le droit fait. de circuler. Là, ils les ont laissés circuler, donc on... Ils ont ouvert une partie de. Hein, quand on voit les chiffres. Hein. Voilà, des stocks qu'ils ont qui sont énormes. Pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas beaucoup d'effet. Donc euh, oui, c'est inquiétant pour le gouvernement. En même temps, il faut redire que c'est un conflit social, un conflit social entre une entreprise et ses salariés. Alors bien évidemment, là, on retombe dans le débat éternel. Euh, vous avez des entreprises qui, où les salariés peuvent faire grève, ça n'a à peu près aucune conséquence sur les sur les gens. Euh, mais tant, il y en a d'autres, en revanche, où, euh, notamment c'est le cas dans les transports, où la, la moindre grève a immédiatement des, des, des conséquences. Ça n'empêche que le droit du travail existe, que la grève existe. Alors ensuite, ce qui est un peu quand même, une fois encore, un peu, un peu désespérant, comme souvent en France, c'est qu'on attend qu'on soit véritablement au, vraiment au, au cœur d'un conflit mmh. euh, pour commencer à négocier. Quoi. La oui. négociation aurait dû démarrer la semaine dernière. Voilà. Oui. Et à partir du moment où le mot de le, 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 la grève est déposé, euh, le préavis de grève est déposé, c'est à ce bah, moment-là qu'il aurait peut-être négocié. Bon. Or, oui. il y a encore quelques jours, Total disait, les négociations, c'est en janvier, ensuite ils ont dit, ce sera en novembre, en novembre non, euh, ben ouais. D'accord, ils auraient peut-être pu aller un peu plus
1: vite des en aussi. La CGT qui réclame 10% d'augmentation sur 2022, 7% pour l'inflation, 3% pour le partage de la richesse, alors que le groupe a réalisé 10,6 milliards 6 de bénéfices au premier semestre. Écoutez le sentiment de Bruno Rotaillot chez nos confrères d'Alcey.
7: Je dis attention, ça suffit. Voilà, ça ne l'a que trop duré. Euh, un syndicat, euh, même pour des causes qui peuvent apparaître comme justes, ne peut pas prendre en otage la France. D'ailleurs, j'observe que Laurent Berger de la CFDT a réagi euh, samedi en disant, écoutez, ce n'est pas très raisonnable, la CFDT pas tellement pour des grèves préventives. Donc ce que je dis au gouvernement, puisqu'il y a une gêne pour les automobilistes, mais aussi pour l'ensemble de notre économie, maintenant ça suffit. Eric
1: Revet, vous êtes sur la ligne Rotaillot, maintenant ça suffit non, euh, je, euh, bah oui, ça suffit. Non, mais je ne suis pas spécialement sur l'année de
8: Je me disais en le voyant, c'est peut-être pour ça que lui, je, je m'agitais un peu, je me disais... Euh, il, il était colère. Il joue quoi. des musques, oui, enfin il est colère, mais là, pour l'instant, bah, il, bah il... il est au max. Il, ouais. il, il pousse pas les montagnes à tomber dans l'océan, quoi, si vous voulez, C'est hein, vraiment la formule. Mais il y, y a un vrai débat dans ce pays qu'on doit avoir vraiment de manière urgente. Euh, vous avez employé le mot tout à l'heure, c'est la question du partage de la valeur créée dans les entreprises. Ça, c'est un vrai, 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 vrai sujet. Euh, les hausses de salaire, on sait qu'en période inflationniste, je le disais tout à l'heure à hein, Gérard Leclerc, c'est un sujet parce que ça alimente en retour une spirale inflationniste dans laquelle, en réalité, les salariés y perdent beaucoup. Parce que vous pouvez voir votre salaire augmenter euh, fortement. Mais si l'inflation double l'augmentation du salaire, en réalité, vous perdez en pouvoir d'achat. En revanche, le partage de la valeur créée dans les entreprises privées est un sujet qu'il ne faudrait pas juste soulever quand on est en période de crise, de tension, mais vraiment aborder. Alors Gérard Leclerc va dire que ça fait des décennies qu'on est sur le sujet. Oui, mais il faut à un moment donné que l'intéressement, la participation dans les entreprises pour des salariés qui au quotidien travaillent et participent à la création de la richesse de cette entreprise soit redistribuée non seulement pour les actionnaires, non seulement pour les dirigeants, mais aussi, et c'est la moindre des choses, pour les salariés. Sinon, on s'en sortira jamais maintenant je regardais les déclarations euh, amourachées bienveillantes et positives de madame Panirunaché effectivement qui dit ça va ça mais il y a une nouvelle vous avez on aussi va la une découvrir. déclaration intéressante d'Elisabeth Borne je crois ah. qui est partie en Algérie elle est donc, en Algérie là ouais. avec une grosse délégation de ministres qui dit que c'est une question de jour, hein, ça, ça va s'améliorer, donc pas de panique, euh, mmh. ne faites pas vos, vos pleins tout de suite. Mmh. Moi, ce que je ne comprends pas, vous voyez, avec un peu de cynisme et d'ironie, on peut le faire. C'est dimanche. c'est hein, dimanche. Bon. C'est que le plan heures. de sobriété qui a été annoncé, vous savez, on vous dit euh, réduisez votre chauffage, réduisez votre électricité. Ils auraient mieux fait de nous dire évitez de faire le plein et faites juste un demi-plein. Voilà, comme ça, au moins, ça faisait partie du plan de sobriété, dont je vous rappelle. La, la, la baseline, le, le slogan, c'est je baisse, j'éteins, je décale. Non mais, non, décale, je baisse, j'éteins, je décale. Ouais. Non mais, on décale. nous prend pour des ouais. gamins de 8 ans. Je décale, je décale, je machine décale, la décale. La ma machine à ah ah oui. ouais, Je ouais. décale. Quand vous rentrez ah, d'Iran, ne oui, oui, faites oui, pas oui, votre oui. machine à n'importe quelle heure. lui, il est jetlagué là. Il revient d'Iran, il est jetlagué.
1: Pour prendre un peu de recul, quel est votre sentiment, vous qui êtes allé dans bon nombre de pays. Oui. Producteur. producteur. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, que les pays européens sont un peu les dindons de la farce
4: Non, mais j'ai vu tout à l'heure, aussi, on a, parlé, on a évoqué la question de, de la baguette de pain, hein, mais plus 30% pour la baguette de pain, donc quelque chose qui. Je, je n'ai pas, je pas tous, les, tous, tous les éléments, mais qui, qui me subodore quand même une crise alimentaire, donc crise énergétique, crise alimentaire, mmh. liée évidemment au conflit en Ukraine et dont on paye les conséquences. On va le sentir encore plus, ça va. Euh, voilà. Alors après, certains peuvent dire, oui, il n'y a pas d'inflation en France, etc. Par rapport aux Allemands et les Russes en ont plus, on peut se dire oui, vous, vous vous allez souffrir plus. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, ces questions énergétiques, évidemment, euh, en Russie et en Iran, puisque j'en reviens, euh, ne se posent pas dans le pays. Ce sont des pays qui sont énormément producteurs et donc euh, voilà. Maintenant, c'est des pays sous sanctions. Ce qui est très intéressant, par exemple, sur le cas de l'Iran, c'est que c'est un pays qui a ouvert euh, une approvisionnement, notamment de du marché des médicaments par exemple c'est un vrai problème en Iran mm -hmm. euh, à travers des échanges qui ont lieu euh, avec ces pays euh, les pays riverains d'iran en fait c'est-à-dire il y a un approvisionnement permanent de l'Iran par ces vrais pays riverains une manière une sorte d'habitude de la sanction qui s'est faite euh, et la Russie est en train de mettre en place aussi des choses mais la Russie c'est à une autre échelle euh, il est en train moi ce que j'ai constaté hein, en discutant avec des hommes d'affaires à Moscou euh, y compris des hommes d'affaires français euh, qu'il euh, y a un axe économique qui est en train de se mettre en place entre Moscou, euh, Istanbul et Dubaï. Ouais. Euh, à Dubaï, un certain nombre d'entreprises ouvrent des franchises pour pouvoir continuer à, à, comment, à commercer avec la Russie. Donc on est dans une, une perspective de contournement de sanctions aussi. Et les sanctions, euh, du point de vue de la Russie, vont avoir de l'effet, elles ont des effets, mais je pense qu'on a largement sous-estimé euh, la, euh, le, le, la, la comment l'impact c'est-à-dire qu'aujourd'hui la Russie dans son fonctionnement quotidien euh, bah il y a pas de queue devant les supermarchés il y a pas de voilà et donc il y a un certain nombre de choses comme ça qu'il faut dire et que nous dans le même dans le même temps, là, où les, les Russes payent deux fois moins cher leur essence. Hein, je précise que nous, eh bien nous, on en est à des problèmes d'approvisionnement. Alors qu'ils sont liés à tout un tas de contextes, mais euh, et on va être bientôt dépendant du, du gaz liquide des Américains. Donc euh,
9: euh, voilà.
4: Là, je mon Gérard de l'iné
1: de la tête un peu là. là dessus Non mais j'imagine. Non mais bien. bien, bien mais moi,
4: ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai vues constater sur place. C'est pas euh, du théorique. Euh, mmh. Voilà, de, de choses qu'on peut ergoter en lisant le Monde ou euh, voilà. C'est des choses voilà. euh, que j'ai vues sur place, et la société russe aujourd'hui, moi je dis, une société qui souffre, c'est une société qui a des fils devant les supermarchés où il n'y a rien dans les rayons. Eh bien, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Et on est censé avoir mis, si j'en rappelle les propos de notre ministre de l'économie euh, Bruno Le Maire, euh, la société russe ou l'économie russe euh, à genoux. Bon, mais ce n'est pas le cas encore
6: aujourd'hui. Il va
2: falloir attendre. Voilà. Non, si, monsieur, je précise, ne lis pas bien que bien le monde.
6: Évidemment, si, euh, <rire> si les sanctions économiques étaient l'arme absolue avec des effets immédiats et énormes, ce serait trop facile et ce serait trop beau. Il n'empêche que d'une part, il fallait faire qu'on ne pouvait pas laisser ne pas soutenir l'Ukraine. À partir de nous, on refusait d'aller, pour des raisons évidentes, d'aller nous battre nous-mêmes contre les Russes en Ukraine. Il ne restait pas beaucoup de choses à faire. Sinon. Aider, armer les Ukrainiens, ce que, ce que, en gros, l'Occident, les Américains en particulier, font. Et deuxièmement, prendre des sanctions économiques. Je ne pense pas qu'on puisse dire à l'inverse que les sanctions économiques n'ont aucun effet. Si elles ont un effet, il euh, y a en Russie quand même une inflation qui est très forte, il y a une, une une, une récession qui est forte aussi, autour de 5-6%, ce qui n'est pas rien. Et puis surtout. Parmi les raisons, Il y a un raisons... décalage, hein,
1: en économie, effectivement, mmh. quand on prend des sanctions, il faut toujours attendre aussi voilà, un petit il moment. Ça prend bon. du temps,
6: en plus. Temps. Et on, un exemple précis, l'une des raisons des difficultés militaires des Russes, c'est qu'ils ont beaucoup de mal, au niveau de, 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 de l'armement la, nouveau, à en fabriquer. Parce qu'il leur manque des semi-conducteurs, ils leur, il leur manque ouais. comme ça des pièces. Mmh. Donc, voilà. Euh, je, je le
4: répète. Pas convaincu, euh, Régis Tosomien. Pas euh, grand pas ouais. du tout, non. Ouais. Non non non. Là-dessus, je pense que vous vous trompez. Je pense que sur la question de, c'est des choix stratégiques qui ont été faits chez les Russes. Euh, ils ont des armes extrêmement performantes qui sont, c'est très inquiétant. Je suis là, je suis d'accord. Je partage ce que vous disiez là tout à l'heure sur sur l'arme atomique. Face enfin, ce qu'on ce qu a, c'est que les Russes ont des performances énormes sur ces armes de de longue portée, les missiles balistiques, les missiles intercontinentaux et autres. Est ce qu'ils ont fait un choix. Euh, ils ont cru, euh, effectivement, à la, la question de la dissuasion. Aujourd'hui, on voit que elle marche moins qu'à une époque. Mais euh, ils ont, effectivement, des, 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 des problèmes de choix qui ont été faits et ils n'ont pas aujourd'hui euh, la performance équivalente, des, notamment euh, des, fem, des fameux missiles euh, américains qui, aujourd'hui, euh, font des ravages sur leurs propres installations. Et je pense que ça, c'est un problème euh, qui a été décidé avant. Ce n'est pas, pas, pas la question des, des sanctions et des semi-conducteurs. Euh, on, on en est pas là, euh, pour le moment l'armée la, russe elle fonctionne avec sa quantité d'armes elle reste efficace et elle reste terriblement meurtrière, je parlais de Mariupol tout à l'heure on parle de ces bombardements il faut voir que les russes ont la capacité de détruire des villes, donc arrêtons cette espèce d'angélisme de dire ah oui les voilà ils ont cette capacité de le faire s'ils <rire> veulent le faire, c'est très inquiétant, oui non mais si 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 moi je, 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 me, je, me, je, je regarde comme vous, euh, les certains observateurs sur des plateaux, je les trouve un peu légers sur, ce, sur leur analyse de la guerre. Et quand on voit les choses et quand on voit ce que la Russie est capable de faire, il faut, on a tout, tout des, les, toutes les raisons de s'inquiéter. Voilà.
1: Un acte inhumain et terroriste, voilà ce qu'a dit le président ukrainien suite à cette frappe qui a fait au moins, au moins 13 morts ce dimanche à Zaporizhia, vive à Nervier.
9: Les missiles ont frappé en pleine nuit, éventrant cet immeuble de 10 étages situé à la périphérie de la ville de Zaporizhia. Tetiana a ressenti l'énorme explosion et vu les murs s'effondrer en partie.
0: « Là, il y avait une chaise et tout s'est envolé. J'ai hurlé.
9: Il n'y a rien ici. Ni industrie, ni caserne, ni usine d'armement. Pourquoi nous bombarde-t-il
0: »
9: Des décombres, les secouristes n'ont retiré que des corps sans vie. Le bilan est encore incertain. D'autres victimes pourraient se trouver enfouies sous les gravats. Un peu plus loin, à la périphérie de Zaporizhia, ce sont des maisons individuelles qui ont été littéralement pulvérisées. La mère de Baudan explique qu'elle a protégé ses enfants en les couvrant avec tout ce qu'elle pouvait trouver. Bodan, lui, essaie de comprendre ce qui s'est passé. Les Russes, ils appellent ça une opération spéciale. Je ne pense pas que ce soit une opération spéciale. Je ne sais pas comment appeler ça, mais ce n'est certainement pas une opération spéciale. Dans un message, Volodymyr Zelensky a qualifié cette attaque de mal absolu, ajoutant Depuis celui qui a donné cet ordre jusqu'à celui qui l'a exécuté, tous ont une responsabilité. Zaporizhzhia se trouve à quelques kilomètres de la centrale nucléaire du même nom, qui est au cœur d'un bras de fer entre Ukrainiens et Russes. Jeudi dernier, déjà, une attaque sur la ville avait fait 17 morts.
1: Régis se soumier, cette nouvelle attaque, hein, la deuxième en trois jours, mais celle-ci au lendemain, effectivement, de l'attaque du pont de Crimée, du pont Poutine. Est-ce qu'il faut y voir la patte du nouveau
4: commandant Zorovikin Non, je ne pense pas, pas qu'une frappe sur une zone résidentielle qui tue des civils soit une réponse à une frappe sur un pont. Je ne pense pas que ça fait partie d'une politique de terreur qui existe. C'est-à-dire que, je vais
1: vous couper, s'il n'y avait pas eu, même si, si on en efface l'attaque du pont, vous pensez que de toute façon, il aurait pu y avoir
4: cette attaque mais c'est pas la première fois que ouais, les Russes c'est
1: euh, euh, pour euh, ça y il y a des jours
8: au même endroit euh,
4: Exactement. la, la <rire> oui. question du pont elle est oui. elle est importante moi je voudrais rajouter un élément important sur la sur ce pont euh, on dit souvent c'est le pont de Vladimir Poutine il l'a inauguré il l'a mmh. voulu deux fois et, et donc c'est mais ce n'est pas uniquement le pont euh, qui a été fait par Vladimir Poutine c'est qu'il a refait à la faveur de ce pont toutes les infrastructures routières de la Crimée si vous voulez la Crimée avant c'est toujours été un état un peu en, en jachère en, 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 dé dé en déshérence avec effectivement cette base na navale de, de Sébastopol et, 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 et la présence de la flotte de la mer noire donc une un, un, des installations militaires mais autour finalement un pays euh, de un, un pays de villégiature un pays de de, de, de stations balères et autres, mais qui n'avait pas euh, voilà, aujourd'hui la Crimée, à la faveur de ce pont, euh, toutes les routes ont été refaites. Donc vous avez une infrastructure routière qui est considérable et qui permet aujourd'hui, par exemple, de euh, faire euh, sortir le, 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 les céréales des zones conquises par les Russes et de les amener dans la Fédération de Russie. Donc c'est un, un, pas simplement l'effort militaire qui est appuyé. D'ailleurs, c'est intéressant de, de voir euh, que sur ce pont transitent à la fois les convois de ravitaillement qui vont ravitailler le fond de, de, de Kherson mmh. et en même temps euh, les, les, les 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 cours, le fret euh, tout simplement, ouais, tout aussi, ouais. le fret routier passe par là et et plus récemment en effet euh, la question du blé puisque euh, ni le port de Kherson ni celui de Mariupol aujourd'hui ne sont en état de fonctionnement mmh. donc aujourd'hui il n'y a que Odessa qui permet euh, au blé ukrainien de partir euh, au compte goutte hein, on n'est pas dans des, des volumes d'avant la guerre mais en tout cas il y a une importance considérable de ce pont d'un point de vue économique qui lie au Krasnodar et la Crimée et euh, de, de, donc c est, c est le, cibler le pont, c'est intéressant mais, mais cibler le pont, si vous voulez euh, ça fait partie des... c'est euh, ce qu'on appelle une guerre d'attrition une guerre d'attrition ça sert à, à, comment à affaiblir l'adversaire donc on va... Euh, moi quand j'étais euh, à côté de Zaporizhia euh, les Ukrainiens avaient bombardé une ferme où il y avait 1000 vaches qui avaient, qui, qui avaient été euh, euh, comment tuées mille vaches, pourquoi tout simplement parce que c'était euh, une ferme dans laquelle les russes venaient s'approvisionner donc on, 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 on bombarde d'une ferme pour affaiblir et empêcher l'adversaire de se ravitailler. Là, on bombarde le pont euh, sans le dire évidemment en, en accusant même Poutine j'ai vu ça dans, dans la presse euh, d'avoir euh, bombardé lui-même son propre pont donc après sa, sa centrale et son oléoduc euh, son, son gazoduc il aurait bombardé son propre pont enfin je, on, a, on a quand même des choses parce qu'il y a cette rumeur que de le, dedans, le, le camion mais vient, de, non, vient de Russie ouais. mais, mais voilà ça fait partie de la guerre c'est à dire il faut euh, affaiblir l'adversaire symboliquement le frapper là où il se ravitaille et euh, ben voilà c'est la mais guerre mais vous pensez que
1: c'est un un marqueur dans cette guerre en, en Ukraine, cette attaque de ce pont de Crimée, avec demain, je le rappelle, euh, Vladimir Poutine qui va réunir son conseil de, de sécurité. On entend les nationalistes oui. les plus durs en Russie dire qu'il faut passer une guerre totale. Moi, je pense que c'était déjà le les cas.
4: Les nationalistes les plus durs en, en Russie Il faut tout raser. Ils disent euh, il faut faire comme Staline. Quand un soldat euh, recule, il faut lui mettre une balle dans la tête. Voilà. Vous avez des, des gens comme ça... Euh, qui, qui, ont, qui ont ces rêves de seconde guerre mondiale ou hein, cette espèce d'état de, de permanence de, de, du stalinisme, ça existe encore.
1: Mais on se dirige vers ça, c'est ce que pourrait justement annoncer Vladimir Poutine et mettre à mal, mettre à bas toutes les infrastructures les ponts
4: Non, moi je, 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 vais, je vais vous dire, aujourd'hui, on est dans, dans euh, on va arriver dans la zone hivernale, on va arriver dans la zone où il va être plus difficile, notamment du point de vue de la détection, qui a, qui a joué un rôle considérable. Les drones ont joué un rôle considérable dans ce, dans, dans, dans ce conflit. Euh, L'utilisation aussi des armements par satellite, hein, quand je vous parlais des HIMARS tout à l'heure, les HIMARS, ce sont des, des armements, euh, il y a à peu près 40-50 km de portée euh, 40-50 km de portée guidée par satellite, ça vous permet de de, de, de réaliser un impact avec un mètre euh, de, de précision. Donc, euh, vous voyez un peu l'importance. Donc, l'importance... Euh, et et s'il y a la météo, si la météo se dégrade, ça va être plus difficile, en effet, d'utiliser ces armements. Euh, et, et la Russie, justement, je pense, joue là-dessus. Elle attend peut-être cette période hivernale. Alors, à savoir... Quel, quel, quel camp va être le plus avantagé parce qu'en même temps les Ukrainiens sont chez eux aussi euh, donc ça va être voilà mais euh, l'idée c'est peut-être avant l'hiver d'essayer de prendre Kherson. si euh, les, les Ukrainiens prennent Kherson avant l'hiver là il y aura un avancée significative aujourd'hui euh, ils ont pris des, des, des nœuds stratégiques des nœuds ferroviaires Liman euh, Isium qui, qui, qui handicapent les Russes dans leur désir de conquête euh, du, du Donbass euh, et dans leur projet aujourd'hui euh, voilà moi je, je suis très prudent sur, euh, sur ce qui va se passer et on n'a pas vu encore, à mon avis, euh, la, la contre-attaque russe à cette contre-attaque ukrainienne.
1: Faut-il imaginer une porte de sortie Quelle stratégie de sortie pour Vladimir Poutine Quel éventuel successeur On en parle dans un instant. On reviendra également sur cette euh, fronde en Iran avec euh, cet écho notamment dans les rues de, de Paris. A tout de suite. de Punchline, toujours avec Charlotte Dornelas, Régis Le Sommier, Gérard Leclerc et Eric Revelle. Le rappel des titres avec Mickaël Dorian.
3: Elisabeth Borne est arrivée à Alger pour son premier déplacement à l'étranger. La première ministre entame une visite de deux jours en Algérie pour donner une impulsion nouvelle et concrète à la réconciliation amorcée en août dernier par les présidents français et algériens. Un voyage qu'Elisabeth Borne ne fait pas seule. Elle est accompagnée de 16 autres ministres, soit près de la moitié de son gouvernement. À Paris, une manifestation est organisée ce dimanche en soutien aux femmes iraniennes. Depuis le décès de Massa Amini, cette étudiante décédée trois jours après son arrestation pour port de vêtements inappropriés, des centaines d'Iraniens descendent tous les jours dans la rue pour manifester contre les autorités. Ce mouvement d'émancipation reçoit des soutiens du monde entier, comme ici, place du Trocadéro à Paris. Et puis en Thaïlande, des familles endeuillées, agenouillées pour rendre hommage à la vingtaine d'enfants décédés lors d'un massacre dans une crèche. Jeudi, un ancien policier armé d'un pistolet et d'un long couteau a tué 36 personnes, dont 24 enfants dans l'est du pays. Faisant de cette tragédie l'une des pires tueries de masse survenues en Thaïlande.
1: 24 heures après l'attaque du pont de Crimée, toujours aucune réaction et ce pas à l'ordre du jour d'après les autorités russes. Vladimir Poutine, qui en tout cas réunit son conseil de sécurité, Demain, écoutez le sentiment de Volodymyr Zelensky suite à l'attaque de ce pont de
0: Crimée. Aujourd'hui, c'était une bonne journée, en gros partie ensoleillée sur le territoire de notre État, environ 20 degrés et ensoleillée. Malheureusement, le temps était nuageux en Crimée, bien qu'il faisait également chaud.
2: Mais
0: peu importe les nuages, les Ukrainiens savent ce qu'il faut faire. Et ils savent que notre avenir est ensoleillé. C'est un avenir sans occupants, sur tout notre territoire en particulier en Crimée.
1: Régis est-ce que les Américains parfois se disent qu'il faut freiner Volodymyr Zelensky Ça,
4: je, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas comment. L'avis la tête de Joe Biden. Bah, il, il est. Courage. Est...
10: Oui, courageux.
4: <rire> non, si je, je, je dois répondre à ça. Je dirais que Zelensky, à chaque intervention, de, de, il est dans son rôle. Il est dans un rôle. De président de l'Ukraine. Maintenant, c'est à nous aussi de de comprendre que bah, il y a des choses qui sont acceptables, puis il y en a d'autres qui, qui le sont moins. Euh, quand euh, il n'y a pas longtemps, il a promis de tuer les Russes un par un. Bon, c'est peut-être des propos qui sont aujourd'hui euh, en parlant en englobant tous les Russes. Hein. Euh, bon. On peut comprendre aussi qu'il y ait des excès de verbaux et une surenchère de, de rhétorique guerrière. Mais euh, c'est sûr que c'est pas... La, la, la question, c'est où va-t-on avec ces propos-là et, et on va demain analyser ce de Poutine en disant, Ah oui, attention, il a menacé, etc. C'est très difficile comme ça, sur des communiqués, d'établir la réalité d'abord sur le terrain et ensuite de, 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 de voir... Quelle... Dans quelle disposition Et notamment les états unis Moi je dis vraiment que je n'entends aucun, ça c'est quelque chose que j'ai constaté, je pense qu'on peut se baser là-dessus, je n'entends aucun dirigeant, que ce soit Anthony Blinken, Victoria Nuland ou Joe Biden, de l'administration, parler de paix. Donc tant que les Américains ne parleront ne parlons pas de paix ou n'envisageront pas de passer ou de prononcer le terme de diplomatie par exemple, euh, bien, je pense qu'on continuera et la guerre continuera. Voilà. Mais
1: on peut imaginer que les, les Américains en ce moment ne négocient pas en sous-main
4: Il faut que euh, les conditions soient réunies pour qu'il y ait une négociation. Il y a un temps de la guerre et un temps de la négociation. Euh, quand on voit la frappe sur le pont, euh, on ne peut pas imaginer que les Ukrainiens, ils ont peut-être fait ça tout seuls, hein, peut-être qu'ils sont... Mais, Bon, ils bénéficient d'une aide assez considérable de la part des Américains au niveau de la surveillance, au niveau de, des satellites, au niveau de, de l'armement, je l'ai dit, hein, je ne vais pas me répéter sur la, la, la puissance de feu qu'ils ont obtenue grâce au IMARS notamment. Euh, et à d'autres composantes, mais euh, euh, la formation aussi des troupes, parce que, souvenez-vous, euh, au, au début du, du conflit, c'était il y a six mois, euh, l'Ukraine avait déclaré évidemment la, la conscription, le, le, la mobilisation générale de tous les hommes en âge de combattre. Euh, on leur a donné des fusils, on les a armés. Euh, Aujourd'hui, ces, mili ces miliciens, en tout cas, c est, c est, sont devenus euh, efficaces. Hum. Euh, ils combattent et ils tiennent certains fronts aujourd'hui en Ukraine. Au début, c'était des soldats du, du, du dimanche, ils avaient reçu un entraînement sommaire. Donc les choses évoluent comme ça. Après, il y a la vraie question de euh, à vouloir. Le, le, on est dans une dans une phase de, 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 de où la narration, euh, l'Occident euh, étant du côté de l'Ukraine, on peut se faire, on peut se, se se gargariser de cette narration parce que on parle des tout le temps des pertes des pertes russes mais assez assez rarement euh, des pertes ukrainiennes euh, ces deux armées on dit le moral des russes est, est en berne oui certes euh, peut-être sans doute mais euh, celui des ukrainiens ils sont à la conquête et est un est en, euh, sans doute en hausse mais la question des pertes euh, elle est terrible des deux côtés la question de l'usure la question du remplacement du matériel, il y a tout un tas de paramètres qui, dans un conflit de cette ampleur, on est avec 2000 kilomètres de front quand même, euh, on est dans une guerre conventionnelle, une guerre classique, euh, on n'est plus dans l'asymétrique, et il euh, y a, y a, y a tous ces paramètres à prendre en compte pour savoir vers où on va, avec, je rajoute et je, je me répète aussi, sur la question de, 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 de la saison, euh, le fameux général hiver.
6: Ciao. Pour répondre clairement à votre question, pour l'instant, me semble-t-il, il n'y a pas le moindre signe que les Américains freineraient euh, les Ukrainiens. Au contraire, ils leur donnent euh, à peu près l'argent et le, euh, l'argent, l'aide militaire euh, dont, dont les Ukrainiens ont besoin. Et pour l'instant, les... Oui, d'accord, mais j'imagine un petit peu leur oui. tête, j'imagine un peu la on tête euh, est... à la
1: Maison-Blanche quand ils découvrent les images du, du Oui, mais filmé, pour
6: l'instant, il n'y a, a aucun signe de ça. Pour l'instant, on est dans une phase véritablement de guerre, de contre-attaque des, des Ukrainiens. Là où la question se posera, sans doute, c'est si, Effectivement, il y avait un, un gel, c'est-à-dire si on arrive à un moment où ça ne bouge plus... Ou si d'une façon, dans un sens ou dans l'autre, il y a un moment où on a suffisamment euh, les, les Ukrainiens ont suffisamment avancé ou au contraire. Enfin bref, il y a un moment où il faudra négocier. Et à ce moment-là, je pense que c'est les Américains qui ont, qui, ont, qui ont la situation en main. C'est eux le jour où ils diront aux Ukrainiens, où ils estrimeront que les Ukrainiens euh, doivent négocier et qu'il doit y avoir une négociation, il y aura négociation. Mais je pense qu'on n'est pas du tout pour l'instant dans cette phase-là. On est encore dans une phase véritablement celle de l'affrontement la, de, de, de militaire et de la contre-offensive ukrainienne. Le tour
8: de la négociation n'est clairement pas venu, d'après vous Eric Ce qui est Robert. intéressant, c'est le déséquilibre de la balance. Je ne sais pas si vous avez noté, mais depuis plusieurs semaines, euh, le ministère des Affaires étrangères chinois, le président indien, Erdogan aussi en Turquie, appellent, appellent Poutine plutôt à, à négocier. Du côté américain, on n'a pas du tout ce discours-là, ah, oui. effectivement, vis-à-vis euh, -vis de Zelensky. Oui. Zelensky continue à réclamer de l'argent, à réclamer euh, des armes. Donc, je ne dis pas que le camp russe est prêt à négocier. Je dis qu'il y a une espèce de déséquilibre dans la balance de la négociation diplomatique. Alors, il faut reconnaître quand même qu'Emmanuel Macron, euh, au sommet euh, européen politique de Prague d'il y a trois jours, a appelé euh, lui aussi au dialogue. Mais c'est comme toujours avec le chef de l'État, il y a toujours du en même temps. C'est-à-dire que qu'il appelle au, au, au dialogue, et c'est plutôt une bonne nouvelle, même si le poids de la France est évidemment limité sur cet échiquier euh, diplomatique là, mais en même temps il annonce la création d'un fonds spécial modeste, hein, 100 millions euh, on achète quelques canons César avec ça mais guerre plus, et en même temps il annonce en fait euh, qu'on va continuer à aider euh, euh, à fournir des armes euh, à l'Ukraine de toute façon euh, Vladimir Poutine tenant son conseil de sécurité et de défense demain euh, j'imagine que les services euh, diplomatiques du monde entier vont être évidemment par définition à l'écoute peut-être qu'ils savent déjà ce qu'il va dire mais mmh. Imaginez qu'il passe une graduation supplémentaire dans la mobilisation de son, de, de, de son peuple. Pour l'instant, il est sur une mobilisation partielle, 200 000, 300 000. Mmh. On n'en parle pas, mais imaginez, même si ça paraît peu probable, parce qu'à l'intérieur de la Russie, il y a aussi beaucoup de mouvements de courants qui s'opposent à cette idée, mais imaginez qu'il déclare une mobilisation générale. Donc ça change absolument, évidemment, euh, tout, et ça changerait euh, la marche de cette guerre. Donc c'est extrêmement difficile, mais je vous dis, le déséquilibre là que je vois, et Gérard a raison c'est que les Américains ne demandent pas à Zelensky de négocier, peut-être sûr, croit-il, de sa victoire, de sa puissance, de son avancée, alors que pour des raisons aussi économiques, la Chine par exemple, qui déploie ses nouvelles routes de la soie qui sortent à Odessa et qui a besoin, la Chine, que tout ça rentre dans l'ordre le plus vite possible parce que dans la longue marche en avant pour croquer l'économie occidentale et notamment américaine, la Chine a besoin que l'Ukraine soit en paix pour développer ces routes de la soie qui passent notamment par le port d'Odessa. Donc tout ça est sur la table, euh, et pour l'instant, bah, tout ça est en l'air. Charlotte
10: non, mais Sur la question de la diplomatie, là, en écoutant, euh, je me disais, par rapport à votre question, est-ce que les Américains, et on comprend dans les phrases et dans les commentaires de tout le monde, que les Américains sont évidemment centraux, euh, dans ce conflit, alors on dit évidemment mais on peut comprendre du coup en parallèle à quel point le discours de Vladimir Poutine dans son opposition à l'Occident, c'est-à-dire aux états unis euh, euh, résonne dans plusieurs euh, endroits du monde qui se disent finalement n'importe quel conflit vous pouvez le prendre où que vous voulez sur la planète à la fin ça revient, les, la question des négociations entre les mains des Américains, on comprend euh, que le discours de Vladimir Poutine puisse être reçu ailleurs et je pense que c'est là où l'Union Européenne est quand même plus que décevante sur le terrain diplomatique avec ses très faibles moyens par rapport aux états unis mais quand Régis disait « on n'entend jamais le mot « paix » dans la bouche des Américains », on a l'habitude, j'ai envie de dire, dans la bouche des Américains, tant que leurs intérêts ne sont pas du côté de la paix, ils ne prononcent pas le mot, mais nous, on pourrait avoir précisément cette mission-là, On va dire, ne serait-ce que dans le discours diplomatique, on ne l'a même pas nous-mêmes, excepté peut-être Emmanuel Macron qui est le seul à prononcer le mot de temps en temps. En
1: Iran, la mort de Mahsa Amini ne passe décidément pas. La télévision d'État a été piratée. Les manifestations contre le pouvoir entrent dans leur quatrième semaine en France. Ce nouveau rassemblement, c'était cet après-midi au Trocadéro, en soutien à toutes ces femmes iraniennes. Il y a eu du monde, beaucoup de monde, Arthur Muriot.
2: Des milliers de personnes se sont réunies ici au Trocadéro et scandent un même slogan. Femmes, vie, liberté. Et je suis d'ailleurs avec... Ava, Ava qui fait partie de cette manifestation. Ava, c'est important d'être ici aujourd'hui
11: C'est très important, c'est pour apporter notre soutien aux gens qui sont à l'intérieur de l'Iran, qui, qui habitent en Iran. C'est pour nos familles, c'est pour nos proches, c'est pour les gens qu'on aime, c'est pour leur montrer que même si on est loin de notre patrie, on est derrière eux, on les soutient et on est très très fiers d'eux.
2: Et qu'est-ce que vous voulez en venant ici tout simplement
11: <rire> euh, on aimerait bien qu'il y ait la révolution en Iran, mais euh, on veut quand même s'adresser aux dirigeants français pour leur demander de couper tout lien diplomatique avec l'Iran. C'est très important pour nous. On aurait bien aimé aussi que l'Iran soit interdite de jouer euh, dans la Coupe du Monde. Euh, on, on aimerait que l'Iran soit affaibli, isolé de tous les côtés, que plus personne euh, que les gens du gouvernement ne puissent pas venir en Europe avec l'argent volé en Iran, au Canada, tout ça. Il y en a énormément des gens du gouvernement qui profitent euh, de l'argent du peuple iranien et qui viennent s'installer dans les meilleurs appartements, les meilleurs quartiers en Occident. Et euh, c'est inadmissible. Donc on aimerait que ça, ça prenne fin aussi.
2: Merci beaucoup Ava. Et vous le voyez comme Ava, il y a des milliers de personnes, des hommes, des femmes, des, Irans qui vivent en... des Iraniens qui vivent en France, mais aussi des Français et des touristes qui sont venus apporter leur soutien aux femmes iraniennes. Merci,
1: merci beaucoup Arthur, Arthur Morio depuis le Trocadéro avec les images de Laurent Celari pour CNews, la chaîne de télévision d'État, a par ailleurs été brièvement piraté. C'était hier, regardez. Voilà cette, photo, voilà cette photographie de l'ayatollah qui est entouré de flammes pendant une quinzaine de minutes, avec ses bon phrases « Rejoins-nous oui. et soulève-toi, le sang de notre jeunesse coule de tes griffes, réagisse le sommier, femme, vie, liberté », c'est bien sûr notre slogan. La tête du présentateur en dit long à la fin de cette séquence. Que se passe-t-il là-bas, vous qui revenez d'Iran
4: Il se passe que, euh, moi j'ai visité euh, trois, trois villes, j'ai visité euh, Téhéran, euh, Ispahan et Shiraz, dans les trois villes, il y avait eu des manifestations avec euh, des émeutes. Euh, Téhéran, Donc c'est pas localisé Non, c'est pas localisé. J'ai assisté à Téhéran à plusieurs... Euh... Euh, comment dire, échauffouré notamment euh, autour de l'université puisque c'est souvent les centres universitaires à Chiraz. Et c'est réprimé euh, avec... comment Pardon C'est réprimé euh, bah, comment Si vous voulez, les, 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 comment les, on, on voyait, nous on était, euh, comment on était dans un, pas très loin d'un de, de, carrefour et, de, et, de, et sur ce carrefour il y avait une cinquantaine de ce qu'on appelle des Bastidji, c'est-à-dire les, les, les milices gouvernementale euh, qui, euh, qui se trimbalait à deux euh, par, par moto avec euh, des matraques, mais aussi des fusils à pompe. Donc euh, voilà, il y a une sorte de, de jeu de chat et, au chat et à la souris avec les manifestants qui se réunissent, qui sont chargés, qui ensuite se dispersent. Et ça, ça se passe en général tous les jours euh, au, au moment de la nuit tombée. En fait, le matin, c'est relativement calme. Et puis, au fur et à mesure, ça monte, ça monte dans les rues. Il n'y a pas non plus partout des émeutes. Il faut aussi regarder que à chaque fois, on se focalise sur des vidéos. Il y a des émeutes avec des rassemblements importants, mais je dirais que le pays n'est pas à feu et à sang. Euh, il y a euh, voilà euh, en revanche moi je voudrais insister sur une chose c'est que sur cette question du voile euh, c'est vraiment le l'élément central euh, de la révolution si on peut peut-être la qualifier de révolution du voile euh, j'ai parlé j'ai évoqué les centres universitaires ce qui sont euh, le problème c'est d'arriver à ce que des centres universitaires euh, le mouvement déborde dans la société entière et le mouvement en réalité ce que j'ai remarqué ce que j'ai beaucoup discuté avec des iraniennes certaines ayant des amis qui faisaient partie du mouvement, hésitant, certaines autres me disant bah, « j'ai un, un garçon, euh, je ne peux pas me permettre de finir dans les, dans, dans les prisons du régime euh, ». Donc il euh, y a tout un tas de raisons pour supporter. Alors qu'est-ce qu'elles font Elles font le hashtag euh, euh, Assa Mini, euh, voilà. elles, elles, elles supportent comme elles peuvent mais il y a une sympathie pour ce mouvement, et il y a une sympathie, c'est-à-dire que en fait depuis longtemps la société iranienne d'abord fonctionne fonctionne de façon paradoxale, c'est-à-dire que il y a un respect un affichage public avec le voile, on a des codes pour pouvoir survivre dans cette société pour pouvoir et puis il y a ce qu'on fait à côté. Et en réalité ce que j'ai remarqué c'est que cette révolution du voile euh, elle a lieu progressivement on voit le voile qui descend c'est à dire le voile est en train de tomber sur les épaules Voilà. il est en train de tomber sur les épaules parce que euh, alors il y a des rappels à l'ordre qui en général ont lieu à la mosquée on vient vous dire, euh, ça je l'ai vu euh, on, vient, on vient dire à une femme tiens ton pantalon est trop court pour être à la mosquée ou euh, ton voile est mal mis et euh, dans certains cas, le gouvernement met l'accent, notamment euh, on m'a raconté une anecdote assez terrifiante sur la, la, la vidéosurveillance qui, là-bas, est utilisée pour euh, euh, comment, repérer par la police des mœurs. Oui, oui, par la police des mœurs pour repérer les femmes qui conduisent sans euh, leur foulard. Et qu'est-ce qui se passe Elles conduisent sans leur foulard, on, on, on repère la place d'immatriculation, on leur envoie un SMS de convocation. Elles sont convoquées euh, pour euh, par donc par la police. Euh, elles reçoivent euh, à, la, la première fois euh, une mise en, une mise en garde, etc. La deuxième fois. Il y a un jugement au tribunal, où c'est un mola un juge qui mmh. décide d'une amende. Ça ne va pas jusqu'à la prison, mais je peux vous dire que c'est assez dissuasif. Et c'est assez dissuasif parce que certaines jeunes comme ça, souvent les mères ensuite par peur d'avoir affaire, affaire aux autorités. Parce que c'est ça la question. En Iran, c'est ne pas avoir affaire aux autorités. C'est ça ce qui se passe. Eh bien, vont dire à leur fille, remets ton voile, voyez mmh donc ouais, voilà ce qui est en train de se passer donc en fait euh, donc il y a des moyens de répression il y a des moyens et, et, et mais progressivement il y a une sorte de euh, on, on voit de plus en plus j'étais dans le quartier arménien de, de comment disparaant il euh, y a deux jours et le quartier arménien vous savez c'est les minorités les minorités là-bas doivent porter le voile aussi hein. bien sûr euh, oui. les étrangers tout le monde doit, enfin toutes les femmes doivent porter le voile mais on voit quand même un certain relâchement on voit, son, on voit que euh, on peut pas te surveiller tout le temps et à mon avis et je conclue là-dessus à mon avis si la révolution se passe, si la révolution des femmes se passe en Iran, c'est cette révolution-là, elle, elle va se faire petit à petit, c'est un, vraiment une lame de fond, un mouvement de fond qui va faire que progressivement les femmes iraniennes, qui sont extrêmement modernes, extrêmement euh, comment dire, déterminées, vont pro progressivement gagner plus que euh, des, des, comment, des émeutes autour des études. Autour Très
1: rapidement, s'il vous plaît. Non mais Moi
10: j'ai juste une question sur l'ampleur L'ampleur réelle de, de la participation populaire, on va dire, parce qu'il y a les manifestations, vous parliez de sympathie oui. dans la population, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur justement de cette sympathie
4: euh, moi, moi je pense qu'aujourd'hui 62, alors il y a un, un sondage, alors pareil c'est très difficile de savoir exactement, mais en tout cas il y a une grande majorité des femmes iraniennes qui aujourd'hui refusent le hijab. Le hijab, c'est-à-dire la tenue islamique noire qui est censée être euh, euh, obligatoire. En réalité, ce qu'on remarque dans la rue, c'est que le hijab, il est porté à peu près par la moitié des femmes, on va dire. Les autres, elles sont habillées en jean, elles ont euh, comment, des, des, des chemises amples et elles ont ce fameux voile avec lequel elles jouent en permanence. Parfois elles le mettent, parfois elles l'enlèvent, euh, voilà. Et, et c'est comme ça que ça va se faire, voilà. Mais le, la, la, la vraie question, le problème auquel est confronté le pouvoir iranien, c'est qu'aujourd'hui, il bah, euh, y a une diaspora énorme et il y, 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 y a un contact avec cette diaspora. Donc ils voient ce qui se passe en Occident. Mais je dis aussi une dernière chose
8: aussi. Rapidement, <rire> eh bon. Non, je voulais juste dire un dommage. sur la Russie, avant le Conseil Pardon. de sécurité de demain. vous avez vu toutes ces alertes, nombreuses oui. frappes ukrainiennes sur le sol russe, donc des provinces annexées. Ça, c'est un sujet, je pense, pour Vladimir Poutine demain.
6: Sur euh... non, je reviens d'un mot sur les rangs oui. pour dire qu'il y a aussi une différence très importante, me semble-t-il, entre les villes et notamment les grandes villes oui, et les campagnes. Plus et c'est la même chose que, que vous fait. retrouvez. C'est la même chose que vous retrouvez en Turquie. C'est la même chose que vous retrouvez en Russie. Euh, voilà. Nous, on regarde davantage les, 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 les grandes villes, les, oui. les centres-villes, en oubliant que le oui, pays c'est autre chose.
1: Absolument. Allez, c'est la fin. Je me fais encore taper sur les doigts. Tout Merci fait. à tous les quatre. On est extrêmement en retard. Tout de suite, ça se dispute. Excellente soirée.